0: Pedro Altamiranda Junior, ¿Cómo estamos? <risa> Bienvenido Contento de estar aquí contigo ahora, <risa> después de tantos años sin, 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 sin tener una interacción claro, claro, sin tener una interacción. Bienvenidos, ¿cómo están? Este es el primer recurrente del año 2022 Y lo estamos estrenando con el hijo de Pedro Altamiranda Tú eres Pedro Altamiranda Barroso, ya no te dicen sí. Junior en la casa, ¿cómo eh, te llaman? Es cuando me dicen Junior? O sea, yo soy el tercero de Pedro Altamiranda, el, bueno, mío es el cuarto tu hijo es el cuarto, o sea, son cuatro Pedros. Sí, ah. mi abuelo, mi papá, yo y mi hijo. Ah, ok. Pero mi hijo es el único que tiene dos nombres. Tu hijo es el único, tu hijo se llama Pedro Javier. Pedro ¿sí? Javier. Pedro Javier, tú eres pap eh, Pedro. papá de dos. Sí. Una niña. Sí. ¿Cómo se llama la niña? Nicole. Nicole, ok. O sea, los cuatro Pedros. Y Pedro ¿qué? y tres Pedro arrimpelados, porque no tiene, no tenemos segundo nombre. Ah, ¿no tienen segundo nombre? No. Ok. Ni tu abuelo, ni tú, ni tu papá. Sí. No, ninguno de los tres mm. ¿Y, si, y, si, y si hubieses tenido un segundo nombre si te hubieran dado esa, esa decisión de eh, cuál que no hubiera podido tu... ninguno ¿ninguno? no, mi papá decía que Pedro no iba con nada pero mira que Pedro Javier no se escucha mal ahí le, le pusimos el nombre los dos abuelos ah, ok, porque tú sí decidiste poner un segundo nombre a tu hijo bueno, entre mi esposo y yo llegamos al consenso de que había que poner un segundo nombre <risa> Otro pero también miranda como so, eh, solo, como que no Pero también miranda de fourth, como que no Claro, ah, qué bueno Y en la escuela nunca tuviste así como ningún tipo de, 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 de bullying o, o no se sintió la carencia de ese segundo nombre No ¿No? no. ¿Nunca nunca nadie le llamó la atención? No, él, ¿No fue no así no, para nada Lo, en, en mi época de colegiatura, de, no había bullying de nombres para nada. Ah, ok. Qué tal bueno. vez era, tal vez era, así era la formación de los hermanos cristianos. Ajá. Los lasallistas eran, eran más estrictos en ese aspecto. Ellos no toleraban eso del, del bullying. Ellos lo castigaban de una forma bastante severa. Sí. ¿Qué tipo de castigos habían en, a veces, en los hermanos lazallistas? Castigos, eh, todo el, un día paraban en la estatua de Juana de Arco, como Iguana ahí, sin sin agua y sin comida. Sí. De 7 a 1 de la tarde. De 7 de siete. la mañana a 1 de la tarde. Te mandaban los sábados a hacer dispuestos que subí escalera, una poesía en una hora, a hacer una plana de 500 veces, no sé qué cosa. Entonces, eran, eran estrictos los hermanos cristianos. ¿Y Pero, a ti te tocó alguna a, alguna Una de, esa... de, la de Juana de Arcos, sí. 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 sí ¿Y por qué qué hiciste? Porque me estaba riendo en una en una humilía. Ah, te estabas riendo en una humilía en una sí, misa. En una misa que era la misa de toda la secundaria. ¿Y de qué te estabas riendo? ¿No te acuerdas? No sé, tenía un compañero mío al lado que alguna cosa estaba diciendo de, no sé, alguna tontería. Y entonces yo estaba como en tercer año de secundaria. Ajá. Y me reí pues, me reí, y entonces salió el coordinador y y le dijo al padre que disculpe padre por la y que, por, que lo interrumpa la homilía, pero señor, y señor Altamiranda, y señor, no me acuerdo que era, creo que era Díaz, no me acuerdo del apellido de él. Y que a, la misa era a las 7 de la mañana era una de las pocas misas al año que eran a las 7 de la mañana en la primera hora Ajá. Y que Juana de Arco y que que para Juana de Arco todo el día Ajá. entonces todo el día tuvimos que irnos para Juan de Arco allá parado si, si llovía Ajá. a menos que lloviera torrencialmente con truenos entonces sí nos mandaban entrar pero aunque estuviera mm. lloviendo te quedabas sentado en Juana de Arco ahí es la vida eh, la estatua, si los que han ido al colegio las hay, la han visto, la, mm. la que, que está en el patio y te quedabas ahí sentado de 7 a 1, no tenías derecho a ir a la cafetería. Ah, no era de pie, al menos no era de no pie. No era de pie, pie, pero es que eh, tenías que estar ahí parado Ajá. o sentado todo el día, no tenías derecho a la cafetería. O sea, no podías... Eh, y ejercicio que tuvieras ese día tenías uno. Uh y claro, eso era, hoy en día y eso hoy en día por los tiempos que corren que, que está todo el mundo sensible con lo de, con lo del mundo, hoy en y lo día los padres de familia irían a reclamar de una vez irían a reclamar de una vez ¿verdad? sí la, la, lo que era la disciplina antes por ejemplo en el batallón Juan de Arco de la Salle las ligas de fútbol americano de Panamá las que, lo, todo lo que había anteriormente los años 80 los años 90 eh, los papás no se metían en ese aspecto disciplinario dejaban que, 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 que el instructor fuera cor, fuera el corregido. instructor el coach el el, el profesor, lo que fuese Era el que era el que te el que tomaba las riendas de todo Ajá. Y le daba a tu papá la, o a tu mamá la, la, la evaluación de que si tú eras bueno si eras malo O si no tenías la capacidad para Dice, claro. su hijo no puede jugar fútbol americano en la Liga de los Kiwanis Porque no es bueno, porque no tiene habilidades atléticas Así que yo le recomiendo que lo metan a otro lado Claro. Y pues tú sí. crees que... Y tú crees que y tú crees que ese esa rigurosidad con que se trataba a, a, a los niños o se corregía a los, a, a los menores de edad antes en comparación con el sistema más light que, mm. que, que, que impera ahora mismo, ¿tú crees que eso es positivo o es negativo? ¿Tú crees que debe ser tiene así? Su la, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. ¿Cuáles son? ¿Tú crees que deberíamos tener más mano dura? ¿Que a los niños debe de hacerle su correazo, su chancletazo? No, yo creo que el correazo y el chancletazo yo creo que no es necesario ahora, yo creo que hay otros, otros tipo de metodología pero yo sí creo que en la parte de disciplina eh, cuando uh -huh. sea algo externo a la casa yo creo que los papás no se tienen que meter yo creo que los instructores saben evaluar y saben enseñar una disciplina de, ya sea deportiva uh -huh. o, cual, o, o cualquier otra de cualquier otra índole y creo que el instructor es el que tiene que tener la potestad de decidir y de tomar mano dura sobre ese estudiante sobre ese alumno claro ¿Cómo haces tú con tu hijo, por ejemplo? ¿Cómo, cuando cuando hay que corregirle, cómo se le corrige en la casa de.? de se le corrige normal, se le corrige, se le dice que eso no es así, se le dice, se, se le corrige de una forma bastante sencilla, eh, tratando de no, no gritarles o no sé qué cosa, porque hay veces que a los niños no les gusta que los gritan. Bueno, porque cuando todos estaban pelados, nosotros nos gustaba que los papás nos, nos gritaran, no gritaran. Entonces, aunque antes, yo pienso que antes había, con los, los papás eran más mano dura con nosotros que lo sí, que ahora. Sí. Y aquí estamos. Claro, y aquí está. Eso es lo que dicen algunos, pero, ¿no? De que nadie se traumó pero y... uno cambia, pero uno cambia con los hijos, ¿no? Yo creo que es algo que pasa, igualito pasa con cuando lo que me decían mis padres a mí, de que cuando tú manejas tu propia plata, tú te vas a dar cuenta <risa> lo que cuesta el súper, lo que cuesta la, las clases externas, lo que cuesta la escuela, lo que cuesta... Y es cierto. Claro. O sea, te das cuenta, tú valoras después lo que que tienen ¿no? en qué momento de tu vida lograste entender esos esas lecciones de, de, de papá y mamá ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo fue ese momento de eureka por ejemplo en que dijiste oye es así es cierto como cuando eh, maduraste o en, en no yo no conciencia de las cosas bueno yo me casé a la edad de cristo a los 33 a los 33 o sea que yo viví con mis padres hasta esa edad uh -huh. y cuando yo me fui eh, eh, como quien dice al libre albedrío, pues que ya salí de mi casa, ya me fui con mi esposa a hacer una vida ya independiente, ahí es donde tú te das cuenta, Ajá. todo lo que cuesta tener las ciertas cosas, claro, claro. cómo conseguir el dinero, cómo viajar, cómo, cómo tener la plata para el supermercado, la, 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 la o sea, es... Estuvo. pero te costó hacer o sea te tocó hacer eso en pareja o sea una vez casado sí porque cuando yo vivía con mis padres yo tenía en ese aspecto yo era un pelado burgués pues yo tenía muchas comodidades Ajá. Eh, no me quejo eh, yo nací del lado A yo creo que tuve privilegios buenos uh -huh. privilegios pero eh, con un padre y madre mi mamá era un poco más más eh, como quien dice, más suave conmigo, era un poco más, era estricta su manera, pero ajá. mi papá sí era más exigente, mi papá sí era un poco más mano fuerte. Sí, eh, dame un ejemplo de cómo era Manodura en, mano mano en la escuela, Pedro Altamiranda padre, mano dura en la escuela, hmm. porque él fue primer, el primer puesto y y honor toda su vida hasta, la, hasta el doctorado en París, y yo era un muchacho... Yo era un buen estudiante, un estudiante sobresaliente hasta que llegué a segundo año. Ya después uh -huh. me volví uno más el montón. Sí,
1: ¿sobresaliente o sea, en
0: qué punto? O sea, era de buenas calificaciones. ¿Estabas en el eh, cuadro honor? No, no, primer no era cuadro honor, no. porque en la SAI éramos 180 alumnos por promoción. O sea, uh -huh. Estamos hablando de cuatro salones de 45 personas. Ajá. Uh -huh. Un montón de gente. Claro. Y entonces, eh, destacarte en ese aspecto. Era más era más difícil. Yo era uno más. El, tenía buenas calificaciones, pero yo estaba en el pack allá de 50, 60, 70 por allá. Claro. Y o sea, ya ¿Tú estabas en los. en tres con algo? No, no, años. no. Yo era de tres. No, no era de tres en primaria. Uh -huh. En primaria y parte de mi secundaria no. Pero cuando llegué a tercer año y descubrí las chicas, los 15 años, uh -huh. la, las otras actividades extracurriculares y todo eso, entonces ya. Ahí fue donde cambió todo y me volvió. un pelado, un estudiante de, no de fracaso ni nada de eso, pero un pelado común y corriente. Normal. Un pelado normal. Ibas para los araos, ibas para Iba las los fiestas. Ibas los araos, estaba... no me perdía ni uno. No te perdías ninguno. No. Pero no había su cervecita ni nada de eso. No. no. Yo no. creo que nosotros vivimos nuestra época eh, acorde a nuestra edad. Yo creo que nosotros no estábamos adelantados. Claro que había veces que sí, había el experimento, ¿no? De... Claro. Pero yo creo que cada cosa se hacía su a su a su debido momento. Pero yo cuando tenía 15 años, 16, en esa época daban permiso de conducir. Y yo no lo pedí. Yo dije, yo voy a esperar mi licencia. Ah, qué bueno. O sea, eh, discoteca, la primera vez que fue una discoteca con bar abierto y esa cosa fue a los 18. Ah, los 18. Pero estabas esperando, que estabas haciendo por ese momento, de que te dieran la cédula y irte a tu mano Claro. La... A tomar tu traguito sí. ahí con los. Eh, te fumas tu cigarrillo, algo de eso. Sí, claro. ¿También? Como, como todos. Pasaste por todo eso. Pasé por el ron, pasé por el seco, pasé por el whisky, pasé por todo los lo, lo, experimentos de todo, eh, Tú buscas lo que más te gusta. O sea, yo yo aprendí a la, The Hard Way porque en mi casa nosotros no éramos de tomar licor. Ajá. Entonces yo aprendí a tomar licor en, en la calle, pues, ¿no? ah, en la calle, porque tu, tus sí. padres no beben. No, no. Ni no. Mi papá y mi mamá nunca fueron de, de tomar en casa. Ni, mm. Eh, así que yo aprendí en, en las discotecas de, de los 90 que eran fantásticas, creo que fue la mejor época de rumba, de Patatú la este Patatú y Rocafé, la Cantina Baku, eh, Sara, de son lados. Y todo esto, todo eso. Y jamás te y ¿qué, ¿cómo es ese cómo es eso de ser hijo de una persona eh, como como tu papá que, o sea, tenías como la no tenías como unas expectativas o unos o una visión de que, bueno, tengo que ser de tal forma. ¿Cómo fue el proceso de comparación? Porque le pasa a muchos hijos de famosos sí. que tienen que vivir de alguna manera, no bajo la sombra, pero sí, eh, sí. Que, que le estén recordando, eres el hijo de Pedro Altamiranda. ¿Tú cómo manejaste esa tema ¿Para ti no fue algo tan relevante? ¿Cómo yo tra, fue Yo traté de manejarlo de la mejor forma posible. Yo traté de que eso no fu formara parte de mi identidad. Uh -huh. Yo trataba de ser un velado común y corriente, como, como si me llamara Juan González o Alberto Pérez. Sí. Eh, a veces que lo utilizaba para mi beneficio, a veces me sirvió, otras veces no. Ajá. Eh, cuando yo tenía 18 años había policías que me paraban en la calle y me, me quitaban la multa porque les gustaba la música a mi papá. Ajá. Había otros que no decían que no, ese mal le, le cantaba a mi general, así que la multa ah, bueno. en la escuela habían profesores que habían estado con él en secundaria Ajá. Eh, y admiraban su, su talento su música y su, su desempeño profesional pero yo nunca lo utilicé como 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 ventaja jamás claro. ni siquiera claro. en el aspecto laboral me preguntan si sí, tú eres libre, pero también así. No, claro. pero ese es él yo no inclusive yo nunca lo utilicé a él ya, bueno, mi primer trabajo sí mi, tra mi primer trabajo cuando salí de la secundaria Sí, utilicé a mi para que me lo ayudara a buscar porque... Y le dije, yo quiero ganar salario mínimo Yo no quiero empezar Y que ganando mil y pico y no sé qué o Se pongo a quemar Ajá. Eh, Pero eh, nunca lo utilicé Solamente en mi primer trabajo En los siguientes trabajos los conseguí por... ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Yo trabajé como ejecutivo de mercadeo En Barre el Hermano Ah, ok Okay, 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 okay. Ahí, ahí. conocía a todos los pelados. Los, de... los Popi y esa sí. gente y la gente del... no, 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 de... No, no, no. Popi yo no lo conocía. Yo lo conocí mucho después, nada más de hola ya. Pero sí trabajo con Carlos Varela, el expresidente, era el gerente general. Ajá eh, Ahí donde conocí a la crema de la crema del pH de esa época. Claro. Baby Valderrama, Marco Ajá. Murillo, Daniel Goodrich, eh, el, el gordo, eh, Yair Chambers, que ahora tiene...
1: Una... O sea, tú tenías tus
0: cintillos, entonces... Sí, para yo para... iba a toda la feria, yo iba a la feria que, bueno, que yo escogía, pues. Eh, pero yo trabajaba, no, yo no trabajaba en el PH, mm. sino yo trabajaba en la oficina. Yo trabajaba como... Iba a las, a las tiendas a poner los... Los, <ríe> ¿Los licores? Los licores, acomodarlos en las tiendas, en los supermercados, los cintillos, cómo después pasamos a discotecas y bares, cómo se vendía, cómo se promocionaba, cómo hacían que las, que las botellas y esas cosas costaran eso... En, eso era la cantidad de cajas que se le regalaban a los, a los locales eh, eh, Cómo hacían para que ese, el licor fuera el licor de la casa había una, o sea, eh, Fue una experiencia muy bonita por tres años Buenas buena rumbas, buenos carnavales ¿Cuánto buenas, ganabas en esos tiempos? 250 dólares. ¿250 dólares mensuales? Sí, era con Fernando el Funcionario. Sí. Era 250 dólares. ¿Y cuánto tiempo ganaste 250 dólares? Un año. Durante un año. Mm -hmm. Y después cuando te aumentaron como... 300, y después 325. Y me fui en 325, me fui para otro lado. Eran aquellos días en que en Panamá se podía vivir con 300 o 500 dólares mensuales. Porque sí, porque realidad, la vida nocturna no en esa en época 20. tú salías con 20 dólares y te sobraba plata. Claro. Entonces... Eh, también había mucho emprendimiento de que dejaban que los pelados alquilaran una noche de, de discoteca. Ajá. Tú la pagabas y entonces vendías las entradas y después recuperabas el, el, el alquiler del lugar con, eh, con lo que te pagaban de la, de la venta de etiquetas. Yo lo hice un par de veces y me ah. sirvió, me salió bien. Ah, qué bueno, qué bueno. En esa época te dejaban emprender así: Patatú lo hacía, Rocafé lo hacía. Uh -huh. eh, entonces, eh, iPhone de vino, toda la creatividad de de que o sea en ese tiempo no había internet ajá. así que la que la el, el, ¿El la que pura. tú usabas tú tenías Viper o tenía...? yo el, usé Viper y usé Viper troncal yo, también yo usé Viper y después usé el Motorola ese amarillo ajá. y el celular de de, ¿De la tapita si, no el que tenía la, el, la antena la antena como para revolver trago. ajá sí, sí era sí, como sí. Un, así como un como un sombrerito arriba ajá. pero se lo utilicé después eh, el troncal era que el, que el era Motorola, un que era un poquito pero Ajá. era un motorola y después vino un motorola que era como amarillo, que era así medio grande. Ajá. Eh, sí, eso lo utilicé en esa época, ¿no? Pero la, la, la publicidad de esa época en, 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 la, en la vida nocturna panameña era con volanteo. Era volanteo en los carros. Uh -huh. Volanteo en los carros y, y tú volanteabas. Y, tú repartías flyers, volantes. Repartía flyers y ponía, la ponía en los carros. Ajá. En, la, en los windshield de los carros. Y, el, y había mucha publicidad radial, que antes la radio era un medio súper poderoso en ese Ajá. tiempo. La gente escuchaba radio porque no existían plataformas virtuales como ahora para escuchar música. Claro. La gente o escuchaba CD, o escuchaba cassette, uh -huh. o escuchaba radio. Entonces el, la radio era, era el, el mejor medio de comunicación en ese tiempo de lo que la gente más disfrutaba, ¿no? Porque todas claro. las emisoras tenían... Eh, muchos de los dj que hay hoy en día en, en discoteca en, que había en discotecas Ajá. móviles y que habían en, en discotecas de, de esa época tocaban en, en las emisoras también o sea y ahí, que, ya can, ahí ya cantabas no yo empecé a cantar en conciertos de mi papá mucho después sí. eh, él me invitó a cantar con él a cantar con él eh, cuando yo tenía la primera vez yo tenía 17 años Ajá. Pero yo sé que, que tú sacabas eh, Que tú sacabas del sombrero de bonero Cuando fuiste niño o sea, Estuviste en bueno, ya ¿Tu papá eso fue eso... ya casi adulto 16, 17 años ah, eso fue a los 16, 17 años ¿Sabes sí, ah, no fue de niño No, de niño yo cantaba las canciones de él en la casa Me las sabía todas ¿Te las los, sabía todas? de los 5 o 6 años Me las sabía todas Yo cantaba vulgaridades y eh, dentro de mi casa, por supuesto, no las cantaba fuera. A El vez, lenguaje escatológico ahí, escatológico, sueño, es excrementicio. Entonces. Sí, ¿y te, 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 te gustaba? Sí, sí, disfrutaba mucho la... Pero a mí me gustan más las canciones de, de mi papá, las canciones que son serias. Las canciones serias sin jodedera más que las de jodedera en serio. Mm. O sea, a mí me gusta Limpiabotas, a mí me gusta Colón, a mí me gusta Ciudad. Me gustan canciones que tienen una, un significado de un personaje... Eh, de la de, de, de argot panameño me gustan más que de la Jeva exigente que de lagartija eh, el huevón eh, eh, que era otra eh, panameño panameño me encanta pero eh, o sea ese tipo de canciones bueno panameño panameña limpia botas Ajá. o sea las que definen un personaje de Panamá o que hablan sobre nuestra ciudad de Panamá, o la ciudad o sobre nuestro país o sobre las canciones que son serias, claro. esas son las que me gustan. Esas son las que, las que te gustan. ¿Nunca sentiste esa pre la presión de de, de escribir? De la, no, de, de la comparación con tu papá, de ser no. como tu papá, de leer los, los más de 15.000 libros. O sea, no. nunca, nunca te pusiste ese tipo de, de metas, no te sentiste como que tengo no. que llegar a eso o superar eso. No, él me inculcó, la, dijo, si tú quieres leer, léelo, nada más lo que te interesa. Y poco a poco vas a ir desarrollando... O, eh, es el hábito, pero yo nunca desarrollé el hábito de la lectura, eh, no, era mi, no era lo que me gustaba, la música sí, la música sí, sí, el conocimiento general de música de, 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 en general, pues de los 50, 60, 70, 80, o sea, yo conozco de todas las épocas. claro Y eso es, como quien dice, esa es mi biblioteca, esa es la biblioteca que él tiene, la biblioteca de esos 15.000 libros yo lo tengo en... Artistas musicales de todas las épocas que los conozco. ¿En un musicólogo de alguna, de, sí, de alguna manera, no? Sí, soy un. Conozco muy bien específicamente la música de los 80 y los 90. La conozco como anillo al dedo. Me la sé de memoria prácticamente. Sí, y eso, eh, hoy, ¿tú crees que fue influenciado por, por, por el.? Sí, la influencia de, de mi casa. Ah, de tu casa. Eh, la influencia de música de los 80 la tengo por mi hermana mayor. Mi hermana mayor me lleva 10 años, o sea que ella cuando me cuidaba de niño, ella era la que me ponía a escuchar. En esa época era Radio 10, Estéreo eh, Continental, Radio Estéreo eh, Panamá. Ajá. En esa época que eran eh, Omega Estéreos, o sea, eran las emisoras que ponían rock, pues. El rock y el pop de esa época. Y no existían las que las populares que hay ahora, ¿no? Las, las emisoras populares que tenemos hoy en día. Pero, eh, y ella también tenía acetatos uh -huh. que ella colocaba ella tenía su tocadisco portátil y entonces me lo ponía en la casa cuando ella me cuidaba mis papás se iban los sábados y los domingos a hacer los mandados correspondientes de Ajá. porque como ustedes saben en esa época no existía la banca en línea para pagar <risa> todos los claro. entonces ellos salían los sábados y los domingos a hacer la, los recorridos de supermercado de, de comprar alguna cosa que necesitaba para la casa eh, pagar algunas cuentas eh, cosas así y tú te quedabas con tu hermana Y yo me quedaba tú? con Milen Ajá. Con mi hermana Milen Entonces ella era la que me ponía Todos estos artistas de, de esa época ¿no? Journey, Van Halen eh, Billy Idol eh, o sea, eh, Queen o sea, The Flepper O sea, todos esos Muchos artistas ochenteros eh, Roche eh, Survivor ¿Y cuándo fue, que, y cuándo fue que, que, que decidiste Bueno, voy a seguir el camino? Porque nosotros nos conocimos mm -hmm. eh, Cuando te entrevisté o, o te entrevistamos en un programa que yo hacía en Canal 11, que se llamaba Rompe la Rutina. Rompe la Rutina. Ajá. <risas> sí. Rompe la Rutina. Es decir, conocí antes que a tu papá. Te, entrevist, sí, te entrevistaste primero que a él. Ajá, te entrevisté primero que a él. Y en ese momento tú estabas impulsando tu carrera como cantante, como, como solista. Sí, estaba ¿Qué pasó ahí. O sea, lo, lo trataste y después lo abandonaste. Sí, ¿Cómo fue esa historia? Decidí que eso no era parte de lo que yo quería hacer con mi vida. Fue como un... Como esas cosas, de esa picazón que te entra por un tiempo Pero al final te das cuenta que eso no va para ningún lado Ajá O sea, yo sabía que yo no iba a poder cubrir los zapatos de mi papá cantando jamás O sea, si él tiene una voz de Tinaco, yo tengo una voz de... No, pero yo te, pata, escucho, de, yo te escucha buena voz Yo trato de cantar de, de una forma afinada Pero yo conozco mis limitaciones Claro eh, Hay veces que me han pedido cantar tributos de bandas de rock Y lo he hecho pero hay veces que son canciones muy complicadas. Y no llegas. Y no llego. Yo recuerdo una vez que me pidieron cantar en un tributo de, de Nirvana. Era de Nirvana, Pearl Jam y de Radiohead. Ajá. Y me dicen, Perito, cántate In Bloom. De Ajá. Nirvana. Que es una canción que me gusta muchísimo en Nirvana. Y yo le dije, discúlpeme, pero yo en este tributo yo no participo, pero es que ni loco. Ajá. Yo no puedo cantar Nirvana, yo no puedo cantar Pearl Jam, yo no tengo la voz de Diveder y yo no tengo la voz de para cantar creep ni para cantar Ajá. Karmapolín, ni nada de eso de radio, y Yo no tengo la voz. Así que Ajá. yo dije... Yo corté palito y yo dije, yo no tengo nada que hacer aquí. O sea, yo conozco mis limitaciones. Yo conozco lo que puedo cantar y lo que no puedo. Mm, Entonces ¿y tú ibas a ser cantautor. Entonces no, ¿cómo tú escribías, ¿Qué no era ibas a cantar canciones? No, de era covers de mi papá, ¿no? o sea, ah, covers tributos de él y covers de artistas. Eh, yo te confieso de que una vez yo intenté hacer una canción de los carnavales, pero no me, porque yo carnavalé, pero no me, 15 años. Ajá. Y no me salía. O sea, yo tenía tantas cosas en mi cabeza que yo vivía allá. Uh -huh. Como era la mojadera, como era la como era la, 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 la plena, pues, la rumba. El manguito. La, el manguito vino después. El manguito no existía a mediados de los 90. Eso Ajá. vino después. Uh -huh. eh, como era ir al PH, donde la gente parqueaba, donde se tomaba. Pero yo no podía rimarlo. O sea, no encontraba eh, la sintaxis suficiente Ajá. Yo dije, yo no voy a hacer una canción donde digan, mmm, pero el libro Miranda compone genialidades como Carnaval en la Central, Las Tablas, La Salsa de Pedro, Panameño, Limpiabota, etcétera Ajá. Y este está componiendo una canción de, no sé qué, que es una canción que parece de un niño secundario. O sea, la composición me quedaba, yo diría que no peor que la de los reggaetoneros hoy en día, pero no, no llegaba a las expectativas que yo pensaba que podía llegar entonces yo le dije yo me dije a mí mismo si yo no puedo escribir y yo no puedo componer mejor no lo hago hay gente que quiere componer y quiere escribir de todas maneras sabiendo que no pueden Ajá. o sea que el que el, que su, su cultura y su su nivel de intelecto no le da pero de todas maneras escribe entonces claro. yo prefiero no escri escribir no sí. escribir a escribir algo mal escribir algo eh, mediocre claro. entonces tú te diste cuenta que eso no era lo tuyo eso no era lo mío. y entonces ¿cómo fue que se en qué momento se desarrolla la pasión por los números? por ahí el, leí que que, que, eso, que eso lo heredaste de tu abuelo eh, pero ¿cómo fue que te, que, que te fuiste por ese camino de, de, de los números? yo de siempre la yo Porque siempre eres banquero ¿no? sí, yo eh, sí eres yo... tesorero eh, todavía oficial de tesorería no ya, no ya después yo pasé ya a posiciones gerenciales eh, yo me especializo en tesorería, operaciones y banca corresponsal. La banca corresponsal es, es el manejo de las relaciones con los bancos este, del, de los Estados Unidos, de Europa. O sea, todos los bancos tienen relaciones con otros bancos. Eso se llama corresponsalía. Ah, se llama corresponsalía. Uh -huh. Eso es... Se negocian, se hacen negocios entre entidades. Claro, claro. Entonces tú te encargas de hacer eso. ¿Cómo es el día en la vida de un, de un banquero? ¿Cómo es el día en, 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 en un banco? Siempre empieza por café. Ajá. Eh, siempre tienes que empezar con café porque necesitas estar siempre activo es un trabajo fascinante pero a la vez es de mucha presión y de mucha precisión Ajá. tienes que saber manejarlo de una forma muy eficiente uh -huh. y tienes que llevar un control muy detenido de las cosas okay. no puedes improvisar la improvisación en banca no existe no específicamente en ese en ese rango no y si sí te llega a conocer mucha gente y, y aprendes muchísimo de, de muchos productos uh -huh. que a la larga te pueden ayudar en tu vida profesional y en tu vida personal claro ahí yo estuve yo estuve leyendo que tienes una pasión por los números sí. y una personalidad meticulosa cómo es una persona meticulosa una persona meticulosa Ajá. y qué es lo que se, y qué es lo que te hace ser una persona meticulosa eh, yo creo que es la curiosidad yo creo que es curiosidad Ajá. meramente yo creo que es sí, sí. eres detallista eh? o no o no tanto a veces depende de la situación sí influencia pitagórica de baldor Adam Smith o, o el abuelo directamente no del padre de la economía Adam Smith aunque dicen que el Adam Smith puede ser reemplazado por John Nash Ajá, por el no sé si tuviste la película Beautiful sí, Mind. ¿sí? Beautiful Mind. Bueno, él fue en contra de lo que decía Adam Smith Ajá. y por eso su teoría de economía es una de las más utilizadas ahora mismo a nivel mundial, que eso fue él lo realizó en cuando era estudiante en Princeton. Entonces, oh. si tuviste la película te das cuenta de Ajá. lo que sirve, él ganó el premio Nobel por eso. Claro. Eh, ¿Cuál es el sistema de e económico de, de John Max? De John Max? Eh, él habla de que, por ejemplo, él lo ponía de una forma, de que él lo vio de una forma con una mujer. Uh -huh. Parece que cuando estaba en un bar, llegó una mujer exuberantemente bella, bella rubia, y tenía cinco amigas. Entonces, si todos vamos sobre la rubia, espantamos a las otras. Ajá. Y la rubia no se va con ninguno de nosotros. Ajá. pero si le vamos donde las amigas la rubia se va a sentir bomboniada de que nadie la entonces alguno de ella alguno de nosotros entonces la va a tener a ella Ajá. entonces esa, esa era su base económica pues. se basaba en eso de que de que porque siempre tenemos que irnos con un solo producto en particular Ajá. cuando podemos irnos con varios y entonces ese va a querer entrar en el grupo donde están los demás entonces ahí se viene la evolución de la parte económica de Ash, que es fabulosa. Okay. Por eso es que esa película hay que verla. O sea, el que, claro. el que tenga la oportunidad de verla es uno de los papeles más fascinantes que hizo Russell Pro en su, en su vida. Yo creo que mejor que lo que hizo con Gladiador y lo que hizo con. Sí, es, es increíble. Es un, es, es, un, es un gran actor y además que es una historia también de superación, ¿no? Cómo, de superación. ¿Cómo de... superar una enfermedad como, como la, esquizofrenia la esquizofrenia y, y cómo de y verdad. Sin, y sin pastillas. Ajá. Es sin pastillas. No, 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 es fabuloso. Y al final terminó falleciendo en un accidente de carro. Con su, con su esposa Con su esposa haciendo ah, de okay. carro ya a los ochenta y pico, 90 años
1: O sea, sí. caminaba a la escuela todos los días Y daba
0: clase a la universidad en Princeton todos los días mm. ¿Tú, crees que este, ¿Tú crees que este sistema capitalista está... Eh, estamos en el fin del capitalismo? No, no, el capitalismo nunca va a morir ¿Tú crees que no va a morir? No. Mm. ¿Por qué? El consumismo se tiene que mantener Sí Yo creo que para reactivar una economía el consumo tiene que existir Claro, es, fu es fundamental, tú crees que el, el. Sí. 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 Vale. Tú me preguntabas, te hablabas sobre Valdor. Ajá. Yo resolví, yo resolví todo el libro de Valdor contra el secundario. Ajá. Todo. Todo lo resolviste. De practicando para. Eh, matem Matemáticas me encantaba en la escuela. Me encantaba en la escuela hasta que llegué a cálculo. Ajá. En cálculo no me gustaba en lo absoluto. Ni el diferencial ni el integral. Y la física tampoco me gustaba. Claro. Ah, bueno, entonces. Pero sí, eh, me encantaba el álgebra El álgebra sí me fascinaba uh -huh. Álgebra, trigonometría y geometría Geometría analítica me encantaba Pero Bueno, de paso mi cuñado, que es español Mi cuñado Ajá. español, él es matemático de profesión Ajá ah, Matemático bueno. de profesión Matemático de matemático de profesión Sí, él estudió matemáticas La matemática, la matemática es, es fundamental no Para, el, para eh, todo Para todo para todo eso tú eso tú ¿cómo, cómo cómo hace una persona eh, para realmente eh, poder eh, manejar bien sus finanzas personales manejarse eh, matemáticamente manejar los números para poder organizar de alguna de alguna manera su vida que eso es un, que eso es como un lac que tenemos en la en la educación actual, ¿no? Que, que de repente sí, llegas como... al. Llegas, eh, llegas a. te casas o, o, o llegas a la adultez, sí. a la madurez y tienes eso que. Se, eso se, hace, eso, eso prácticamente te llega solo. Eso yo creo que todo lo, lo podemos manejar de una forma bastante sencilla, por matemáticas simples. O sea, eso no necesitas mucha.. Mucha economía y mucho otro tipo de variantes matemáticas para saberlo. Sí. Pero eh, yo sí, yo tengo varias ideas. Ajá. Por ejemplo, una, yo di una clase eh, hace unos años, cuando yo trabajaba en un banco de la localidad, dieron una, un, era un programa de capacitación que te tocaba un colegio, te tocaba un, a cada banco le tocaba un colegio. Eso lo estaba avalado por la asociación bancaria de Panamá y a mí me tocó el nos tocó pues en esa época nos tocó el Richard Newman. Ajá. y yo fui al colegio Richard Newman a editar una charla de qué es cuáles eran los productos bancarios Ajá. para que cuando los muchachos fueran a buscar trabajo siendo estudiantes universitarios supieran que era una hipoteca que es un préstamo personal que es una tarjeta de crédito que es un, una cuenta corriente es una, cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorro, cuáles pagan intereses, cuáles no eh, o sea, todo lo que tiene que ser con instrumentos bancarios sencillos eso uh -huh. se llama en banca, eso se llama retail uh -huh. eh, para que no cayeran en eh, malos, eh, en mala información, de uh -huh. que supieran qué que que es lo que le estaban hablando uh -huh. y fue muy provechoso en, en eso y después fui al instituto cultural eh, pero no fui, siempre quise ir a la SAIA pero no, no, no podía entrar para, para, para hacer eso pero yo sí considero de que debe existir un programa en quinto y sexto año Ajá. que se debe de ser, eh, que te deben dar finanzas yo creo claro. que deben de darte principios financieros eh, en la secundaria uh -huh. porque la mayoría de los jóvenes, yo fui uno cuando estaba pelado de 18 años ¿no? te cometes el error de malos manejos de una visa o malos... O sea, pasa, porque no sabes, claro. porque no conoces, no conoces el producto. Entonces, cuando sales a la calle, si ya tienes ese conocimiento... Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú estás en quinto año, ¿de qué me sirve de la filosofía? Claro. No preferiría que en vez de filosofía te den finanzas. Claro. Aunque estés en ciencias, aunque estés en comercio, sí. aunque estés en... En cualquier tipo de bachillerato Mecánica, lo que sea, no importa uh -huh. Eso lo tienes que saber O sea, ¿tú crees que la educación financiera Es más importante que la educación En, en, en filosofía que, que desarrolla el pensamiento sí, crítico? La, sí, porque la filosofía Eso le llega a uno de cada 50 estudiantes uh -huh. Yo de filosofía en la, en la sala A mí no me quedó nada ¿No te quedó nada? Nada no No, no era algo que me interesaba Claro era para mí algo era una era una materia que había que pasar pues sí pero no era algo que yo yo iba a estudiar y que ahora yo voy a estudiar licenciatura ahora me voy a ahora ser filósofo pero se supone que la filosofía ayuda a la persona a tomar mejores decisiones porque desarrollas el pensamiento crítico y se supone que eso es una cosa que es esencial en la vida sí, pero, para desarrollar pero en el la SAI eso era una materia Quizás la manera en que se, imparte sí, la manera que se impartía no era de repente no no hacían que la materia fuera fuera divertida fuera divertida, divertida. era tediosa era tediosa era y muy... no te daban esas herramientas prácticas para desarrollar un pensamiento crítico que sí te va a servir uh -huh. en el día a día cuando estés en la vida en la vida cotidiana no sí. para tomar decisiones sí correcto porque eso sí es importante para el desarrollo de, de, del potencial de cualquier persona sí o sea, que tú, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, 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 que se puede dar ese balance entre, entre economía y la persona? Porque a veces como que parece que vivimos en un mundo en que lo que más importa es el dinero y, no, y, y, y que a veces como que los procesos financieros o esa parte económica está por encima del bienestar humano. ¿Cómo tú crees que podamos llegar a un balance en eso, en sí. la vida? ¿O tú crees que eso no está pasando? Eh, es muy complicado. ¿Por qué? Eh yo creo que todos buscan el bienestar económico siempre hmm. eh, aunque la gente oh, oh, yo creo que aquí en Panamá oh, oh. Panamá es uno de los países por ejemplo donde más fácil se consigue crédito uh -huh. por ejemplo América Latina es uno de los más fáciles pero eso tú crees que es positivo para, sí. la, para la persona Sí, yo creo que eso sí ayuda mucho a que el panameño eso ha ayudado mucho la, al panameño específicamente ahora en tiempo de pandemia que sea emprendedor han solicitado préstamos comerciales para emprender. Yo uh -huh. creo que eso es muy, muy interesante y es muy bueno. Yo creo que esto ha ayudado mucho a que el panameño se, se reinvente. Claro. Y la parte económica sí, eh, yo creo que la ha tomado más en serio ahora que en la pandemia. Claro. Yo creo que con la pandemia la gente se dio cuenta de muchas cosas. Es así. Eh. No se ha utilizado mucha, mucho esa palabra de reinventar y de emprendimiento. Pero no todos tienen la capacidad para hacer eso. No. <risa> no, Entonces es como darle que... algo, es como darle una, una quizá una herramienta que no esté. Eh, no, yo creo que falta un poco más de capacitación. Más capacitación. Sí, yo creo que falta un poco más. Pero y la estructura dentro del mismo sistema, aunque estés capacitado, y si no tienes la. Si no nos permite a todos poder que, ¿sabes? Desarrollar eso. Desarrollar ese emprendimiento. Desarrollar esos emprendimientos. Porque es que no todos vamos a poder tener empresas. No, no todo, claro que no, pero yo creo que sí tienes que tra eh, tratar de ver cómo lo puedes hacer, o sea, yo creo que eh, el mundo poco a poco va a ir cambiando y la gente, la mayoría de la gente quiere ser su propio jefe, hmm. yo claro. creo que va a llegar un momento en que eso va a ser, eh, como quien dice, va a ser una moda que nunca, es una moda que nunca va a morir. <risa> claro, claro, la, autonom la autonomía, todos marchamos en eso, ¿no? en esa sí, autonomía. Y, cuando y la familia, libertad, ¿no? todo el mundo quiere. Libertad. Cuando, cuando tienes familia, cuando tienes hijos, eh, que quieres brindarles el tiempo necesario. Hay veces que en pandemia muchos, muchas personas, eh, conocidos, no conocidos, eh, trabajaban 14, 15, 16 horas y los, y los niños prácticamente eh, sin ningún tipo de atención. Y eso es duro. Eh, yo creo que la educación virtual que ha pasado. Eh, en estos dos años ha sido decadente claro no man. es lo mismo aprender matemáticas, ciencias, español eh, virtualmente que, que, con, que con tu maestro las claro. relaciones con los maestros son muy, son muy importantes sí es que los yo maestros... Tengo, mis maestros yo guardo recuerdos de muchos de mis maestros porque me inculcaron buenas cosas uh -huh. y me dieron una formación eh, que quisiera que muchos Muchos estudiantes la tuviesen hoy en día. Yo veía a mis maestros, algunos de mis maestros como, como modelos a seguir. Mis maestros de la Salle y de él, eh, eran, eran de modelos a seguir. Claro, y eso eso ya casi no se ve, ¿no? Como Carrusel y la maestra Jimena y esas cosas. No sí, o sea, ¿no te acuerdas de eso? Por supuesto, yo la vi dos veces, vi Carrusel y Carrusel de la América. <risa> Carrusel y... Sí, bueno, es que habían dos carruseles. Había el Carrusel de Argentina, que fue donde nació la novela. Así, es como el rebelde, como el rebelde. Sí, igual rebelde estaba, rebelde. había una muchacha que se llamaba Meche, creo que se llamaba Meche. Ajá. Meche era la, la María, María Joaquina, Martina. entonces había un Cirilo igualito. Sí. Y entonces era en Argentina y después vino la de México donde estaba eh, la maestra Jiménez, no recuerdo el nombre oh, de, cool. de ella, creo que se llama ella apellido Vivero, creo que el apellido de la actriz. Ajá. Y estaba Ludvica Paleta que ahora es, actriz, que claro, es la actriz. Y, guapísima, me encanta eh, ver a era una novela bastante inocente y, <risa> y después vino Carrousel de las Américas que, que para mí era como, era como... O sea, Carrusel era Betty la Fea y el Carrusel de las Américas era de que la gorda veía o sea, nada. Es, nada que ver Claro, 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 claro que... si una versión... no era la versión original No, no era nuestra versión original no. Bueno, es, es impresionante no como dentro de tu historia de vida has pasado por, por tantos cambios, ¿no? De, eh, artista Bueno de, Ya nos estás está diciendo Promotor de eventos Y promotor de marketing En, en Bar Hermanos uh -huh. De ahí Como pasas por lo artístico La pasión por los números eh, La banca La banca Y el squash Deportista Sí. Háblame de ese deporte porque es, me, parece sumamente, me parece sumamente interesante el deporte del squash en el sentido de que se originó en, lo, en el siglo XVIII en las cárceles londinenses uh -huh. allí eh, con estos presos tirando una pelota al, bueno, ni siquiera una, era una pelota porque lo que tiraban era eh, como una ropa mojada un suéter mojado sí, era como un suéter mojado y lo tiraban a la pared contra para... la pared, sí eh, usaban un palo eh, y la, hacían las raquetas con, con hilos Ajá. Con hilos de... de esos hilos de, de, de coser Entonces la forma, como la pelota era, era de ropa mojada Ajá. Y usaban también esto, ¿cómo se llama? Los de los palos de estos de remos Sí, palos de remos, si no hacían las raquetas Las fabricaban con hilos de, de, de coser Ajá. Entonces el sonido de la pelota en la pared sonaba squash Entonces por eso claro. le pusieron el nombre Porque como estaba mojada Cuando tú rebotas una, pola, una pelota mojada en cualquier pared se escucha eso. Se pero escucha squash eso. es aplastar, ¿no? no es, es... Squash en, en, en inglés tiene dos significados: aplastar. Ajá. Squash es cuando tú aplastas una mosca Ajá, o una cucaracha claro. o algo así. Y es, también es eh, el, es una fruta, es una verdura. Ah, es una verdura. Ah, ¿Cuál será la, la verdura? Squash. Eh, ver no, 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 es cara. La calabaza, es pumpkin, pero no recuerdo. Eh, no recuerdo el nombre ahora mismo del, del significado en español de la. Es amarilla, así grande. Ah, sí. Parece como una papaya, ah, está, pero sí. se hacen ensalada. Ah, se hacen ensalada, sí. Se llama squash. Mm -hmm. Ah, bueno. Qué bien. ¿Y entonces ¿y cómo fue que te decidiste a, a, a meterte eh, a jugar squash? ¿Cuándo pasó eso? Cuando yo edad? tenía nueve años, yo jugaba béisbol en la Liga de San Francisco, uh -huh. eh, porque si ustedes recuerdan, eh, en mi época, en los años 80, yo nací en el 77, 145 años casi. Ajá. Eh, los 80 y en los 90 en Panamá había una academia de béisbol como hay ahora en fútbol Ajá. o sea aquí en Panamá se jugaba béisbol o estaba en un gimnasio boxeo Ajá. o sea eran, eran los dos deportes para mí okay. y entonces yo de pelado jugaba en la liga de San Francisco que era la que más cerca me quedaba porque yo vivía en Obarrio. barrio Ajá. y eh, mi papá manejaba una cuenta en la publicitaria que se llamaba John Player Special Okay. Antes era una marca de whisky y de cigarros, de cigarrillos Ajá. Que patrocinaba algunos eh, carros de carrera de Fórmula 1 uh -huh. Pero eh, él manejaba la cuenta Y ellos estaban patrocinando un torneo internacional de squash en Panamá Y él me llevó porque lo invitaron como manejador de la cuenta Con los ejecutivos de Joe Player y todo eso Ajá. Y yo fui al Club Raqueta de Panamá en ese tiempo Fui al, al, a las canchas pues eh, me llevaron a ver el deporte y me, lo primero que me llamó la atención fue que se podía jugar indoors claro y dije, puti, pero es que yo voy a mi práctica, de llego a veces dos veces a la semana porque me llueve entonces me quedo sin hacer nada aquí yo puedo venir todos los días y no aunque esté lloviendo yo puedo jugar entonces veía el rebote de la pelota y, el, y la velocidad y, el, y la destreza y, la, y me llamó muchísimo la atención y yo le dije entonces mi papá habló con un instructor y dijo bueno voy a traerlo aquí porque yo había tomado clases de tenis cuando tenía 8 años okay. pero también el tenis lo dejé porque pasaba lo mismo quería ir todos los días pero entonces me llovían 4 días a la semana porque como tú sabes que Panamá llueve todos los días Ajá. entonces en el tenis no había, en ese tipo no había cancha bajo techo las Ajá. únicas que existían así públicas eran las del Parque de mar que todavía están ahí Ajá. entonces eh, me llevaron al club de squash eh, me llevaron con el instructor Pablo Sánchez, que fue mi instructor de toda la vida. Ajá. Y le dijo a mis padres de que yo tenía potencial para ser un jugador eh, sobresaliente. Ah, sí. Entonces yo dije, bueno, eh, voy a venir todos los días. A beautiful hand. <risa> que tenía buen swing, que tenía sí, buena sí. destreza, que tenía habilidad atlética. Entonces empecé a jugar squash a los nueve años. Y empecé a ganar torneos juveniles hasta los 13. O sea, lo agarré en serio o hasta los 13 Pero a los 14 Me enamoré de otro deporte ¿Cuál? Fútbol americano Ah, fútbol americano En la liga sí. de esa época Que eran los Kiwanis Contra los Lugas Ajá Los Kiwanis pero, course, los, nice y los Y los de Balboa Pero y eres tan bueno en, Eras tan bueno En fútbol americano Como con el squash. No? no, en fútbol americano Yo era buen receptor, eh, receiver Y era buen quarterback Ajá. Tenía un brazo Tiraba la pelota lejísimos Y con precisión Claro. entonces yo creo que por el squash fue por eso porque como haces swing con la raqueta te desarrolla el brazo Entonces claro. eh, tenía buena precisión para jugar eh, para jugar coreback pero eh, era un poco reacio a hacer ejercicios Ok, explícanos, explícanos cómo es la mecánica del de, de squash, porque es un, es un deporte sí de, de élite relacionado con la con, con la clase alta, banqueros, traders, sí. el mundo de los negocios, lo vemos en las películas en que, 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 que ahí sí. se cierran grandes contratos, y me parece me parece irónico que un deporte como este, que empezó en las cárceles, uh -huh. sea el deporte de la, de, de, de la clase alta, ¿no? Eso, eso es como una, A ti eso sí, es te una, parece es irónico. Es, es poco irónico, sí, ¿sí? es raro eso, pero... Se volvió un deporte elite porque en Inglaterra eh, los muchos eh, ejecutivos empezaron a jugarlo, Ajá. Eh, muchas universidades empezaron a jugarlo porque eh, se daban cuenta del potencial que tenía y de la de que en poco tiempo tú podías quemar y hacer un workout completo, entonces por eso fue que se volvió tan popular con la clase... De, eh, trabajadora, claro, A trabajador o de altos ejecutivos, de altos ejecutivos, no y además porque era rápido, no, es rápido, o sea, sí. ibas y quemabas. Rápido. ¿Cuántas calorías se, se pueden quemar en una sesión de? de si es un una sesión intensa se pueden quemar entre mil y mil doscientas. Mil y mil A mí yo llegaba, yo llegaba hasta mil ochocientas en una hora. Mil ochocientas en una hora. Sí. Wow. Eh. ¿Cuántas? Es, ¿Cómo como es la mecánica del juego? Explícanos así. Squatch for dummies Cómo es como es como es el squash, o sea, yo voy a ver es un partido de squash y, y qué es lo que tengo que qué es lo que tengo que tomar en cuenta y Tiene que tomar es, en cuenta de son como es el asunto, de que la pelota la, la pelota tiene que llegar a la pared frontal como sea, Ajá. Ajá. ya sea con dos paredes, con tres paredes, de atrás para adelante, como sea. Nada más de estar pendiente de que las líneas de saque la bola no pegue ahí, que no peguen una chapa que hay abajo que es como una lata que suena como aluminio ahí no la puedes pegar. Ajá. Ahí el objetivo que es darle a la pelota con la pared, pero ¿cómo, ¿Cómo? gana? ¿Cómo gana la persona? Si sí, la pelota no puede picar dos veces. Ajá Y este no se puede ir a las líneas de afuera Ni pegar en la chapa Ok Entonces, eh, ¿Y Pero si tú estás jugando en contra de... Contra el otro uno pe... Yo pego y el otro le toca golpear Y en la ca... entonces la cancha está dividida por algo No, la cancha es una sola cancha en, en un cuadro La cancha mide 32 pies por 21 Ajá, 32 por 21 Y hay dos hombres en la cancha que son de equipos contrarios Digo, dos no, jugadores A, uno, a dos jugadores, uno contra el otro Uno contra el otro uh -huh. Y uno contra el otro pegándole a la pared Pegándole a la pared Hay una caja de saque obviamente Como en el tenis Que hay un, tú, hay un servicio Tú sacas y entonces el oponente devuelve Y la y el, el rally continúa Empieza el rally ¿Y cuánto tiempo hay que hacer eso? No, se juega. juega a 11 puntos Se juega a 11 puntos El primero que llega a 11 puntos gana el, el game O el set pues En tenis se dice set, en squash se dice game ¿Y cuántos sets son? Tres, cinco 3 de 5. Sí, el que gana 3 de 5 El que llega a los 3 de 5, ese es el que gana Ese es el que gana Y tú cómo eres en el, en el squash O sea, tú has llegado a esos 3 de 5 de primero O sea, generalmente No, o sea, tú ganas cuando ganas los primeros los, O sea, el primero que gana 3 games que El primero que gana un game a 11 puntos o sea, Si ganas 3 games de 11, ya ganaste el partido O sea, el partido puede quedar 3-1, 3-2, 3-0 dependiendo Pero ¿y tú qué tan bueno eres? Tú eres, tú eres bueno porque tú eres selección nacional de Squats, ¿no? Sí, hace 21 años. ¿Has ido a Panamá a, a representarnos cuántas veces en cuántos torneos internacionales? Eh, uf, bastantes. He ido a jugar a Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, eh, Argentina. ¿Cuántos miembros forman parte de la selección de Squats de Panamá? Cuatro. Cuatro personas wow ¿por qué tan pocos? porque las competencias por equipo son como de estilo Copa Davis en los Estados Unidos como en tenis o sea, mm. es un equipo que lo conforman cuatro jugadores tres los tres primeros del ranking Ajá. y el cuarto que es el reserva ok y, es dif y lo, lo diferente de este de este juego las raquetas son distintas la bola es distinta sí, una bola visto? de caucho chica Ajá. una bola de caucho pequeña eh, la raqueta puede pesar entre 100 y 180 gramos las bien. zapatillas, tienes que tener zapatillas especiales. Zapatillas me especiales que son para indoors o zapatillas de voleibol que son las que se utilizan obviamente. usualmente. Puedes buscar squash shoes también, etc. Ajá, el suelo es de qué? De parque. De parque de madera. Es parque de madera. Uh -huh. Y tienes que tener protección también, me imagino, los ojos porque si esa no, pelota te pega Hasta los 18 años. Si eres un jugador uh -huh. menor de 18 años, tienes que usar anteojos. Y Por, si no, no. No, si no, no. Hay veces que hay, hay torneos que lo piden, uh -huh. sí. eh, pero ya cuando tienes cierta experiencia ya no es necesario ya no es necesario ¿no? y a ti nunca te ha pasado no has tenido un accidente una lesión por, el, no. por squash no es no. uno de los deportes con menos probabilidad de, de lesión. lesión sí yo nunca me he lesionado en 45 años de mi vida no, bueno. o sea yo no conozco lo que es un yeso yo no sé lo que es un ejince, yo no sé lo que es un desgarre no sé lo que es una torcedura no no un eh, eh, dolores en la rótula eh, lo único que yo he tenido es eh, sobrecarga muscular, que claro. eso es dolores musculares de, por correr mucho, mismo, cosas así, pero, o dolores en el brazo por mucho swing. Pero así, de que lesión, de que estoy parado un mes, dos meses, nunca. Nunca. No, no sé lo que es un yeso. Cuando me pongo un yeso me va a picar y me va a volver loco porque no sé qué es. Ajá. O sea, nunca, lo único que me ha cogido es punto, pero un par de veces, dos veces en mi vida. Okay. Y el mejor jugador del mundo de squash es un paquistaní, ¿cierto? No, es egipcio. Es egipcio. Ah, ok. Graduado te... de Harvard. Ah, graduado de Harvard. Porque tengo entendido que ese es el único jugador que ha tenido, ¿Cuántos? 555 jugadas No, no. de seguidas ganadas, como no, el asunto. No, el número uno del mundo en este momento es Ali Farak, de Egipto. Ajá. Él estudió becado por la Universidad de Harvard. Por cuatro años jugó para Harvard en las competencias intercolegiales de los Estados Unidos. Ajá. Y él se graduó de Business Administration en Harvard. O sea que si él selecciona. De okay. poder. Él tiene un título de Harvard No, pero el de la historia Ah, el de la, el de historia, la historia es Jahan Girkan Jahan Khan, el mejor jugador hombre de Squatch de toda la historia 555 victorias consecutivas ¿Sí? Lo colocan en el récord Guinness como el poseedor, bueno, de esa El, sí. el único jugador de, bueno del mundo que ha logrado eso 555 sí, victorias, victorias consecutivas en un deporte, sí. eso no lo ha hecho eso eso, O rechazó. sea, nunca perdió eso, eso nunca va a pasar, no, sí perdió después <risa> él, él era un jugador eh, sobresaliente de, de juvenil eh, A los 17 años se convirtió en campeón mundial Él eh, ganó su primer mundial en, en el campeonato mundial en Toronto en el 81 Ajá. Siendo un juvenil de 17 años le ganó a Jeff Hunt de Australia de 34 años Que en ese momento era el campeón mundial de hace mucho tiempo uh -huh. Y... Luego de él ganar ese torneo en Toronto en noviembre del 81, él no volvió a perder hasta en, en 1986, que jugó el mundial, la final del campeonato mundial en Toulouse, en Francia, que perdió con Greg Norman. No, y tiene, Ross Norman de Nueva Zelanda. Y tiene una historia allí bastante motivadora, ¿no? Porque el hermano. El, el hermano, hermano falleció no, en un torneo falleció. de squash en Australia de un ataque al corazón fulminante jugando. Ajá. Eh, y él, él estaba entrenando para ser jugador profesional. Pero le habían dicho que no podía. O sea, que él físicamente Ajá. le habían... De niño, él le dijeron que tenía mucho... Eh, él sufría de hernias. Ajá. Y entonces él no podía... Él le dijeron que... Pero hernias hernia en plural. o sea hernias ¿quién? en diferentes partes del cuerpo. Mm -hmm. wow. Y su papá había sido campeón mundial de British Open, que es como el Wimbledon Bledon del squash, pues. Ajá. Eh, en los años 50. Y había sido un jugador fabuloso de la dinastía Khan. De la dinastía Khan, que es una de Ajá. las dinastías más increíbles del deporte. Eso empezó en los años... Eh, la dinastía Khan empezó en los años 40, Ajá. 50, y eh, eh, el, el papá lo inculcó a, a hacer ejercicio de forma metódica hasta que él fue al doctor y le dijeron que ya no tenía más hernias. Entonces se dedicó a jugar. Eh, o sea, él prácticamente, él daba su escuela como un tutor uh -huh. Y después de eso era cancha, cancha y ejercicio, cancha y ejercicio, cancha y ejercicio. Y se volvió el campeón mundial, como te comenté, a los 17 y él no volvió a perder hasta los... O sea, él ya había ganado seis, un, seis campeonatos mundiales, ganó 10 British Open seguidos. Tú te imaginas que él tenía le gané 10 Wimbledon seguidos. Y un, o sea, eso no puede pasar claro. nunca. Y ese... Eh, y, y... Esos esos partidos de squash ¿eso se transmite por dónde? Por ESPN, no, ¿forman de... parte de las Olimpiadas o todavía no, no. no está reconocido como un deporte que va a las Olimpiadas? ¿Cómo, es, cómo funciona El eso squash todo? está en... se transmite a través de squash TV, que eso es una, una aplicación de la PSA World Tour que está en internet. Ajá. Eh, tú te afilias y tú puedes ver los torneos, varios torneos que los transmiten a nivel mundial, los más, lo más importantes. Claro. Y esto el... ha salido ya ahí en no, Squash TV, Todavía no Te que ver en No, yo jugué un torneo de la PCA como jugador De la Qualify, o sea Qualify es cuando tú juegas La eh... PCA es como si fuera la W, la, w? Como w? la ATP en tenis la? Ok, vale Entonces, eh, bueno, que lo que me preguntaste primero que fue De... Ya, ya de, sé. de del squash del... ¿De qué? Del qué estábamos? De de, el... Ah, de las olimpiadas. ajá, de las olimpiadas, exacto. Ok, en las olimpiadas eh, el squash forma parte de todos los Juegos Regionales Olímpicos del mundo. Forma parte de los centroamericanos, centroamericanos y del Caribe, panamericanos, los Juegos Mundiales, los Juegos de la, de la Commonwealth, los Juegos Universitarios, los, o sea, forma parte de todos, los Juegos, excepto los Juegos Olímpicos Grandes. Okay. Ha quedado... Eh, imagínate, perdió contra... Esa, ese nuevo deporte que pusieron en los, ahora en los Olímpicos, ese, dije que escalar, dije que climbing, perdió con eso, perdió con skating, Ajá. perdió. Entonces, entonces, dije, pero ¿cómo puedes perder con esto? Entonces, un año en que competimos contra béisbol y sosgolfo porque los habían sacado, Ajá. y lucha que también la habían sacado, Ajá. Eh, creo que era la lucha grecorromana, creo que era la que habían sacado, sí. y Bescuas quedó de cuarto. O sea, que perdió ese momento la opción de entrar como un deporte olímpico. ¿Y qué criterios utilizan para Dicen para el que coercio, ¿qué dijeron? Dicen que era un deporte que no tenía vistosidad, de que era poca gente que lo veía, sí. de que para venta de etiquetes era muy pobre. Eh, pero entonces, hay 20 millones de personas en el mundo, más de 20 que sí, juegan. Sí, los juegan, pero en los Juegos Olímpicos... Lo bonito que tiene el squash es que tú puedes poner la cancha donde sea. Ajá. O sea... Hay torneos que se juegan con la cancha en el medio de las dos pirámides de Giza en Egipto, mm. otro que ponen la cancha en Grand Central Terminal en New York, en una uh -huh. estación de trenes, ¿eh? otra que la ponen disque en un mall, uh -huh. o eh, abajo de la, de la torre Eiffel en París. Claro. Es una cancha portátil, o sí, sea, te pones la grada y. Es una y... cancha portátil. Es una cancha portátil. Que nivel, ¿no? Pero bueno, es que es un deporte de élite, entonces sí. esto lo juega gente que está en, en Sí, entonces en esos ahora en Panamá está la moda del pádel, pues. El pádel Ajá. es squad, pero con paredes. es tenis con paredes. Como sí. es el pádel. Pádel es ahora, es, se juega con una pala, pero Ajá. que no tiene cuerdas. Ok. Una pala es como una. Es una raqueta hecha de plástico. Ajá. que juegas con bolas de tenis. Entonces hay una neta, hay uno sé que se juegue en doble, pero uh -huh. tú puedes usar las paredes, o sea que igual que en el squash tú puedes usar las paredes para golpear y está indoors eso también está, está indoors sí está y ahora es está, está muy de moda en Panamá ya hay bastantes canchas aquí ojalá hicieran canchas públicas de squash ojalá lo que pasa es que como Panamá iba a ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 que uh -huh. perdimos la sede por pandemia y porque no hubo una planificación debida por uh -huh. parte de las entidades gubernamentales eh, se iba a hacer un complejo de raquetas en Clayton, en sí por allá, por Cárdenas, uh -huh. donde iba a tener las canchas de raquetbol, de squash, de tenis, de badminton. Era un complejo de raquetas, o sea, todo lo que era pues, deporte de raqueta. Todo lo que era deporte de raqueta. Eh, iba a hacerse allá y entonces eso después de los juegos centroamericanos y caribe se iba a convertir en una instalación pública, Ajá. como Ajá. A decir la piscina el Incoparropa. Ok ropa. Okay. El lindo en la escuela. Ajá. ¿cierto? Ajá. Es eh, de la vida de Lee Ah, <risa> ella vive en Estados Unidos con su esposo Ah, vive en Estados Unidos sí. con su esposo sí. Y ya dejó el mundo de, las, de, de la natación Sí Hace mucho sí, eh, un, Ella estuvo en la salle, ¿no? Ella estuvo en la salle Era la salle. una tremenda persona, fabulosa Y el, el esfuerzo que hizo su padre fue increíble Pero bueno, volviendo ah, al tema del squash Sí, squash ¿Qué periodo de vida tiene un jugador de Squatch? ¿Hasta dónde tú vas a seguir jugando Squatch? Porque ya estás en, en, en casi 45. Casi 45. Estás y todavía en, el, de Panamá tú ya soy el número 2. Eres el número 2 de Panamá. No, no, ¿De hay cuántos no, hay en jugadores de Squatch hay en Panamá? Como 150. 150. Y tú eres el número 2. Sí. Pero antes eras el 1, ¿no? Antes era de, el 1 eh, Lo ¿quién que pasa es <ríe> Un muchacho, un ahí, muchacho ahí. que se llama Adrián Prado, que tiene 24 años, que ah, está bueno. jugando muchos torneos en Colombia. Eh, y que yo lo estoy entrenando ah, o sea, no. yo decidí que él era mi relevo generacional de que él es el que tiene que tomar la batuta ahora Ah, entonces, entonces o sea, yo de eso fue decí... de que el alumno superó al maestro no, se... no, yo sé. decidí de que sí. ya yo no tenía más nada que probar yo había ganado 14 nacionales claro 14 títulos nacionales, había sido subcampeón nueve veces fui a tres torneos panamericanos uh -huh. fui el único jugador panameño que hago un torneo de la PCA uh -huh. Eh, he jugado contra jugadores del top 10 mundial jugué contra la número uno del mundo en partido de exhibición eh, he tenido grandes amistades en el squash mundial eh, soy no aparte soy el, el, el jugador eh, yo diría más laureado aquí sí. eh, del concepto de, de títulos ¿Eso económicamente qué representa? Nada. Cuando ganas algo de squash... No Nada, yo tengo tengo contrato de patrocinio con raquetas y eso, pero eso no me representa... Monetariamente no me entra en ningún real. Ni haber ganado no te, no te no. representa... Ellos, ellos, ellos... Los contratos de patrocinio de raquetas y de ropa y eso de la misma marca, pues, de uh -huh. la raqueta, me los han dado por, por... Por logros deportivos. O sea, por los logros que he tenido en, en la marca con, con en el deporte. Pero... Eh, me he codiado y tengo contactos con federaciones y me conocen en, en muchas partes del mundo eh, por, por mi trayectoria de squash, pues me conocen. Yo soy directivo, soy secretario de la Organización Nacional de squash de Panamá, avalada por el PAN Deporte y Comité Olímpico de Panamá. Eso es eh, importante. Eh, sí. <risa> no lo puedo soy, repetir. Soy director de torneos también, yo los organizo, yo organizo los nacionales. Eh, organizo y juego al mismo tiempo ¿Y, y ha cerrado entonces... negocios allí jugando squash? No. no, sí, sí, a veces se cierran Sí, sí ciertas cosas así. ¿Cómo sí. funciona eso? ¿Cómo es ¿Cómo el golf? ¿Cómo el golf? La es el golf? El... gente conversa y juegas con la persona varias veces Pero veces. mientras estás tirando la raqueta vas conversando No, solo no, en, 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 que... ah, en el entretiempo Ah, en el entretiempo Así es, y necesito que me firmes este contrato Sí, con que Y hablamos mañana eso. para ver si cerramos lo de tal cosa, ¿sabes? si hay esa... En, en Nueva York se le llama el deporte de los traders Ajá. porque los, los traders van los mediodías a hacer su ejercicio y como van 45 minutos porque el cual te desgasta en 45 minutos te mata claro eh, se baña se viste y regresan a su cosa y se quedan trabajando hasta las 1500 y no tienen que salir a hacer ejercicio en la noche en el 2013 la revista forbes lo catalogó como una del, uno de los deportes más saludables que existe. Sí. por la cantidad de calorías que, sí, que ahora se que queman. toda la gente está con la moda del fit y, de, Ajá. ¿Y a ti como tú, tú haces dietas tú como cómo andas con ese tema de en la... ese, antes yo me cuidaba más Ajá. antes yo me cuidaba más eh, llegó un momento en que yo la vida nocturna ¿Pasa sus su la factura? Tu, no, yo la tuve que dejar cuando, ah, okay, cuando okay. El, el, la selección nacional y la ida a torneo se puso más seria uh -huh. eh, tenía que rendir en torneos y tenía que rendir entonces me lo cogí en serio y entonces eh, Pandeportes te hacía doping Ajá. entonces no podías tener alcohol, cigarrillo y esas cosas en la sangre ¿no? aunque tú no tomaras y no fumaras pero cuando Perdón, hasta los te los miden Sí, sí, porque tienes nicotina Y eso es claro. tóxico okay. eh, claro. Entonces, aunque tú no fumaras Y tú no tomaras Tú ibas a las discotecas antes Y eso era un humerío sí. Que salías con los ojos rojos Aunque tú no hubieras consumido nada Hubieras no. tomado agua toda la noche Salías con dolores en los ojos. Yo me acuerdo de una noche... con el rocafé. Pelo, venías con la, venías con la, ropa, la, la ropa de onda y, en la, la piel. en el cuarto y todo tu, tu todos olía Sí, o sea, aunque, traíste, aunque tú no hubiera ahí, fumado, aunque. aunque no hubiera fumado. Ajá, ¿no? sí. Y el olor a licor también. Ajá. Que fuerte entonces, eso, ¿no? Entonces, obviamente, ya eh, yo empecé a viajar, eh, empecé a jugar, a jugar torneos importantes afuera. Me invitaban a varios torneos, hubo varios que no fui, obviamente por Hubo varios que mis padres me ayudaron a pagar para yo ir. Como Ajá. siempre, como pasa en Panamá. Que eh, Ya jugar torneos en Costa Rica, o claro. en El Salvador. Y Porque no el tenían Puerto. el apoyo de Pan Por no. no. Ahora sí hay más ahora apoyo. Sí. Ahora sí, ahora sí apoyo. tenemos el aval. El aval. Uh -huh. El aval que no es mismo que apoyo económico. Lo que pasa es que el apoyo económico te lo dan dependiendo de tu planificación. Claro. Tú dices, mira, tengo... Un Panamericano que quiero mandar a mi selección. Tengo cuatro torneos que quiero mandar a fobiar. quiero O sea, tú haces una planificación y, el, y el, la entidad te dice, bueno, para el año te vamos a dar 30 mil dólares, 20 mil, 5 mil, claro. lo que sea. Entonces, bueno, ahí. pero eso también lo podría patrocinar la banca, ¿no? ¿O no? No, porque la banca... lo que ha, El patrocinio que siempre se buscan que los patrocinadores buscan es, que hay para mí? se escucha en cosas en entidades gubernamentales obviamente que hay para mí pero es obviamente en, en en ellos buscan un retorno claro entonces el squash tiene ahora con las plataformas virtuales el instagram y toda esta cosa sí es un poco más rentable mm. pero antes no lo era antes tenías que tener algo en televisión alguna cuña algún cintillo algo claro. que te hiciera que te hiciera promover las marcas que te promovían en el torneo Claro Tú promueves eh, a los que te han patrocinado Los promueves a través de redes sociales Sí eh, No soy sé mucho de historias sí. de Instagram Pero las tengo que hacer porque ellos me lo piden ¿Cómo, cómo ves tú ese panorama de, 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 las, de, la, de las redes sociales? ¿Cómo ves el...? Son necesarias. son necesarias Son necesarias pero creo que se está abusando un poco ¿Sí? ¿En qué sentido? Sí, yo creo que hay gente que pone cosas que no tiene que poner mm. Yo creo que hay, hay cosas que uno tiene que mantener en privado uh -huh. ¿Cómo? Yo no tengo que postear que me como, yo no tengo que postear que estoy haciendo la Keto, Ajá. yo no tengo que postear si estoy haciendo una, la dieta de la sopa, yo tampoco, yo no tengo que postear de que, de que por ejemplo, de que mi hijo hizo su primera patada de karate y tumbó un chiquillo, Ajá. Eh, o sea, hay cosas que son innecesarias, yo creo que hay cosas, hay. Eh, especialmente en el Instagram, yo creo que hay que ser un poquito más, más privado, yo creo que sí. uno no tiene que enterarse de la vida de la vida cotidiana de todo el mundo de lo que hace cada cinco minutos. Claro. Es mi forma de verlo, creo. Sí. O sea, porque estamos viviendo nuestra privacidad de una manera privacidad se ha, La privacidad se ha perdido mucho. Ajá. Se ha perdido. Se ha perdido la privacidad y también mucha gente sigue a otra solamente por ver qué es lo que está haciendo. Uh -huh. Yo creo que antes eso era más privado. Sí. Y es como una manera también de. de... Es que también se ha perdido la comunicación abierta de hablarse. Ah, de estar así, frente sí. a frente, cara a cara, allí. Una sí. desvinculación de la realidad. Yo le contaba a mi ahijado, mi ahijado tiene 24 años, que por cierto. Eh, graduado de Cum Laude de Florida State University, Ajá. de Ingeniero Civil. Yo le contaba a él, yo le dije, usted lo tiene suave, ustedes, ustedes levantan peladas virtuales, uh -huh. ustedes levantan peladas por chat. Antes nosotros teníamos que ir a la discoteca con pluma, claro. para apuntar los números, para llamar al día siguiente, invitarla a salir, eh, invitarla a bailar dentro de la discoteca, o sea, hoy en día los Tenía, pegados, tenías que ganar. Eso es algo que a mí me tiene bien preocupado con la gente joven hoy en día. Sí, los pelados de los boletos. hoy en día no saben lo que son los géneros. Ajá. Ahí está, ahí está llamando. <ríe> Cuéntame, cómo te, cómo, cómo te tocó a ti lo del asunto del, del Levan Bueno, si quieres contesta, si quieres. No, no, sí. ¿Cómo eh, ¿Es mi papá? Ah, es tu papá. Ah, saluda. Eh, de repente, contéstale para, para, para ver qué nos dice. No. Ahora, yo no, ahora tú vas a hablar y algo. qué pasó, papá. Tú ya sí, que hablar. Hablar. sí, porque con él hablo mucho tiempo. Ah, después se va, se va, hablamos, hablamos, hablamos de todo. ¿De qué conversas con tu papá? Pero antes de eso yo quería saber ¿Quién se levantó a quién? De, 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 eh, a ¿Tu esposa cuando la conociste? No, no, mi esposa yo la conocía Ya desde hace muchos años Yo la conocía desde que yo tenía como 18 años Éramos buenos amigos Pero eso vino... ¿Qué de... hiciste para levantarte? La no, 4, no, 5, no 5 la cosa. yo nunca fui un pelado eh, De mi época yo nunca fui un pelado aventado hmm, Yo nunca fui... Es que Ay, ahí está Juanita los palotes. Me gusta esa, Le voy a tirar ¿Y cómo hacía? Llegaban eh, a ti Yo yo era, más, <risa> yo era más original Yo trataba de cortejarla de otra manera Yo era más caballeroso uh -huh. Como me inculcaron a mí Claro Llegaba, O sea, invitarla a salir formalmente Llamarla a su casa Como era antes, pues no es O sea, era diferente antes claro. llamarla Pedirle permiso a la mamá y al papá no, si iba No, a salir no, no ella. No era tanto de pedir permiso a la papá y a la mamá Sino eh, invitarla a salir Ella le iba a decir con quién iba a salir Obviamente y entonces eh, yo llegaba a su casa yo tocaba el timbre Ajá. me abrían la puerta la mamá me saludaba el papá me saludaba yo le decía quién yo era y entonces pues salíamos o sea era diferente era diferente era diferente y, y, y eras de, del tipo así del romanticismo que enviaba no poemas sí, no daba flores no, esas cosas yo era. Te canciones no nunca hiciste nada de no, eso yo era detalles yo creo que los detalles tienen que ser eh, privados yo creo que los detalles tienen que ser que no todo el mundo se dé cuenta claro o sea que es, tú vas a su casa y le llevas un ramo de flores no dije que, que se lo vas a entregar en, en una discoteca o en un bar dije ay vamos a llegar juntos y de repente salgo yo que con un ramo de flores o con unos globos ¿no? claro. para que todo el mundo lo vea ¿no? ah pero si sí, tuviste esos detalles pero en privado en privado ok ah, entonces si sí eres detallista ¿no? detallista o sea, de pero, con tu personalidad, pero detallista, detallista leve con, con, en su momento no soy no soy meloso ok no, nunca lo fui de pelado nunca lo fui y adulto tampoco yo, estoy, yo creo que mi manera de mostrar cariño es otra Claro, ¿cuál es esa manera? Eh, ¿Cómo la yo soy, yo, Bueno, yo soy muy expresivo Especialmente con mis hijos, soy muy expresivo Ok Dame un ejemplo, danos un ejemplo Yo, yo le digo que yo quiero a mis hijos todos los días Qué bien Yo abrazo a mis hijos Muchas veces en el día A los dos Mi esposa también Le doy mucho cariño a mi esposa también eh, ella, ella ha sido mi pilar en todo este tiempo Ha sido un mm. pilar enorme Eso sí, no se lo puedo negar ¿Cuánto tiempo llevan ya de casado? Eh, 11 años, cumplimos 12 ahora en febrero mm. lleva más tiempo casado con la banca que con tu esposa? Porque son 21 años, ¿no? De estar en el mundo sí. de los bancos sí. Y 11 de matrimonio sí. 12, casi 12 6 de febrero, 12 Casi doce. Sí, casi 12. ¿Y qué te qué, qué, qué enseñanza te deja el, el matrimonio? La vida de casado. Es bonita, pero hay que saber cuidarla. Sí. Hay que saber manejarla. Es eso. Y porque a veces nos romantizamos y lo, y lo idealizamos o sí. lo vemos como una utopía de que las parejas tienen no, que ser. Hay que esto... tener, hay que tener mucha comunicación, hay que tener. Hay que hay que sacar el tiempo para todo. Yo creo mm. que hay que sacar tiempo para estar con la pareja eso o se ha perdido mucho ahora cuando uno cuando uno tiene eso, eso, se, eso se disminuye muchísimo ¿y cómo haces tú? porque me imagino que te, tú tienes un horario de, de 8 a 5 o, o tú eres de los que, no, 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 que trabaja yo, no, yo trato de yo siempre yo no me gusta ser Fernando funcionario hmm. eh, yo trato de dar lo más que puedo y sé dividir mi tiempo de la forma o sea yo juego ligas de softball yo juego yo juego squash yo, yo comparto con mis hijos o sea yo saco tiempo hmm. para todo yo creo que uno tiene que saber dividirse claro es bastante es, es bastante o sea sí, suena sí. sí, música también suena la música, fácil la música pero... que es parte de mi vida cotidiana diaria no puedo vivir sin ella y soy muy repetitivo en ese aspecto mm. soy muy repetitivo y soy muy quisquilloso y muy exigente con música demasiado sí. demasiado son cuatro son, ya me dijiste que son cuatro generaciones de pedros sí eh, que aprende o sea qué ¿Qué, le, ¿Qué aprendiste De esos De, de, de los dos Pedro's anteriores eh, que, que le enseñarías Y que no le enseñarías a Pedro Javier A tu hijo No sé si me explico O sea, de sí. lo que aprendiste ¿Qué le qué le, des, qué le, qué, qué le dices? Esto es una máxima de, de, de mi padre, de mi abuelo Esto sí te enseñaría ¿Y qué no le enseñarías? ¿Qué dirías? No, esto lo voy a hacer diferente Yo creo que hacerlo diferente Creo que no tuviera No, no lo haría yo creo que no. Bueno, por el, el ponerle un segundo nombre lo, ya sí, es algo que hicieron diferente. Eh, yo no le voy a meter presión a mi hijo para lo que él decida con su vida. Con su profesión y eso. Lo que sí puedo decirle es... ¿A ti sí yo, te metieron presión para eh, elegir una profesión? Mi papá sí. Sí, tu, tu papá, mi papá era... Sí, a mí no. Mi, ¿A papá, mi sí. papá lo mandaron a estudiar Ajá, medicina. Ajá, claro, sí. Eh, Pero a ti no te hicieron eso, ¿no? No. Eh, y tú no se lo vas yo a hacer. Yo lo que puedo decirle es que... Lo que me inculcó mi papá. Yo te puedo dejar una buena educación y un buen apellido. No me lo manches. Fue lo que le dijo mi abuela a mi papá. Y mi, mi papá me lo dijo a mí. Y yo se lo digo a mi hijo también. Ah, lo, es que lo tienes bien claro. Repíteme el cuad de nuevo. Te puedo dejar una buena educación y un buen apellido. No me lo manches. Mm, me parece un buen poder El concepto buena, de que no me frase. lo manches es no estar en nada ilícito ajá. ser honesto no ser corrupto ni nada por el estilo yo no puedo manchar mi apellido o sea yo prefiero ser yo prefiero vivir bajo un puente limpio a estar metido en un chanchullo yo prefiero de, yo no podría hacerlo o sea por, por respeto y por y por con, y por convicción y, por, y por, por el apellido que tengo no lo haría aunque tuviese el apellido González, Pérez, Moreno, el que sea. Uh -huh. Yo no podría hacerlo jamás. Y si te ofrecen un puesto en la política, en no el lo tomo. de la política, ¿tú no. tú no lo tomarías. No me gusta la política. porque Me han ofrecido muchas veces en varios partidos y yo he dicho que no, no me interesa. ¿Por qué no te interesa? Nunca he creído, nunca, nunca me ha interesado la política para mí. La política para mí está muy sucia. Claro. Y, y, no hay... quiero, y por eso no quiero que mon... mi nombre se puede manchar si yo estoy en política, aunque yo haga un buen trabajo. Claro. Sí, porque dicen que si uno quiere hacer una diferencia Uno, uno en lugar de estar De ver no la barrera, uno tiene que entrar Yo no duraría, yo creo que yo renunciaría Yo creo que yo no, yo no duraría ni seis meses mm. no, no, no podría jamás Claro Lo harías desde afuera Y, y del partido gobernante, nunca o sea, El partido gobernante casi mata a mi familia Así que, no Claro, la dictadura, ¿no? Sí <ríe> La dictadura ¿Tú conoces al, al presidente Martinelli? Porque ustedes fueron vecinos, ¿no? Fue vecino de mi papá. Fue vecino de tu papá. tuyo ¿Tú ¿Tú no? No, mío no. Ah. yo sí lo conozco, sí sé quién es. Mm. O sea, eh, sí si me lo han presentado, eh, le he dicho, hola, buenas, señor presidente, hola, buenas, ¿cómo está? Y ya, pero no nunca he hablado una conversación con él. Claro. No. no. Ni con él ni con, con, con Varela. Con Varela, sí porque, con Varela fue, sí, porque sí fue mi jefe en Varela, hermano. O sea, sí tuve una, un contacto un poco más directo con él, pero en su gestión no. Durante su gestión no, no. Yo no. creo que su gestión. No me, a mí no me gusta opinar sobre política claro. No me gusta opinar sobre ninguna gestión política de nadie eh, Tengo mis mi propios pensamientos sobre eso Pero no me gusta hablar de ellos públicamente Ah, públicamente No Claro Vale ¿Cómo crees tú entonces como ciudadano que, que, que se puede aportar para, para hacer un cambio en, en ese mundo de la política? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos para de verdad? Yo pienso que lo primero que se tiene que hacer es cambiar la constitución hmm. Si no se cambia la regla del juego yo de acuerdo también en esto la, la gente puede seguir haciendo Pero tú lo ves posible Como ves las cosas ahora El panorama actual? Lo que pasa es que nosotros somos una Nosotros somos una sociedad detrás de la cortina uh -huh. Nosotros protestamos por Twitter y por Instagram Nosotros no protestamos en la calle Y en su perfil de WhatsApp dice No se trata de cuán fuerte golpes Se trata de cuán fuerte puede ser golpeado Y seguir avanzando Así es como se gana eso, lo dijo Rocky Balboa. En su perfil de Instagram dice que es banquero, jugador de squash, raqueta número uno de Panamá, 100% Real Madrid, full música de los 80s y 90s, y en un reportaje eh, escrito que le hicieron en un periódico municipal de San Francisco eh, dicen que es un convencido de que invertir el tiempo en las prioridades que se tienen en la vida es la clave para alcanzarse o hacerse del éxito y la felicidad al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades, Pedro, de la vida? ¿Qué es el éxito y qué es la felicidad? Yo creo que las prioridades de la vida tienen que ser, primero que todo, la familia. Uh -huh. El bienestar familiar es importantísimo. Yo creo que en Panamá es lo contrario. Yo creo que en Panamá la vida social es más importante que la familia. Sí. El éxito se consigue si uno es perseverante. Si uno es perseverante y tiene las cosas muy bien enfocadas hacia donde uno quiere llegar y sin importar los obstáculos que hay ¿Y qué es el éxito? El éxito es el pináculo de conseguir lo que quieres ¿A nivel material? No, no solamente material, a nivel espiritual, a nivel emocional ¿Y qué es eso? O sea, ¿Cómo se debe? Bueno, vamos a ponerte un ejemplo sencillo eh, la primera vez que yo jugué un torneo panamericano de squash en el 2005, ese fue, ese fue mi primer torneo panamericano en el 2005 Cuando yo jugué ante el número 80 del mundo en ese momento, que era un canadiense uh -huh. eh, El partido terminó, el equipo me desbarató uh -huh. eh, Pero cuando el partido terminó yo le di la mano al canadiense, y lo dice uh -huh y me acuerdo que Robin Clark, que era el jugador canadiense, me preguntó qué era lo que me pasaba yo le dije que yo estaba emocionado por haber jugado en este tipo de escenario y lo mismo me pasó pero me pasó en mi habitación sola, solo uh -huh. cuando jugué el, el el torneo de la PCA uh -huh. o sea, yo perdí en primera ronda con un mexicano y le di la mano y me fui para para mi habitación y en la habitación me emocioné demasiado porque sabía que había logrado algo que nada más nadie lo había conseguido. Claro, entonces tú o sea, lloraste de la emoción, aunque te ganaron, aunque igual, me ganaron. Yo celebré fue el éxito de haber llegado, de haber llegado, llegado donde estaba, haber llegado allí. O sea, fue lo mismo que sintió el Lincoparropa, lo mismo que sintió eh, Alfredo far lo mismo que sintió cuando yo jugaron a los Juegos Olímpicos. No consiguieron medalla, pero el éxito nada más de estar ahí, o sea, nada más de estar. Eh, con ese grupo de personas, o sea, de que te consideren uno de los mejores uno de los mejores del mundo. Mm -hmm. El mío no era de los mejores del mundo, era de los mejores del torneo, o sea, de, 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 de lo que estaban allí. O sea, ya para mí eso es un logro, porque Panamá no había jugado ningún jugador de la PCA. Eh, ¿Y la felicidad? La felicidad, ¿Y la felicidad, la felicidad es el conjunto de todo. De todo eso, de todo lo que tú logras. Yo creo que la felicidad también es vivir eh, un día a la vez como en el culto anónimo <risa> yo, creo, un día, yo creo que un día a la vez eso es algo que yo practico muchísimo yo creo que eh, yo creo que las cosas fluyen como tienen que fluir uh -huh. tanto de no precipitar, porque a veces las precipitaciones hacen que uno llegue al, al al desespero y el desespero es lo que provoca la depresión claro entonces la depresión es lo que te hace a veces cometer el o cometer actos que después, más adelante te puedes arrepentir. La, la ansiedad. ¿no? Sí. Y hoy el tema de la salud mental... La pandemia desató eso en sí. mucha gente por el encierro y por trabajar en casa y, y a demasi, trabajar, trabajar demasiadas horas. Bueno, y por la economía también. también. Por lo, la, la situación económica. Sí. La, y la desigualdad y todo la eso. Y, pues, también la Pero cultura. no solamente en el cual yo, 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 yo me sentía así, con emociones. Lo sentí cuando canté con mi papá, lo sentí cuando lo tuve que reemplazar una vez en el escenario donde él no pudo cantar. Así. ¿Ah, eso fue en Bacus en el año 98. Ajá. Eso fue un reportaje y todo que me hizo Gaviñazo en esa época. Uh -huh. eh, Preguntaron... Que... ¿Cómo la cédula con Gaviñazo? Sí, y ya, bueno, ¿verdad? Gaviñazo es una leyenda. ¿no? Una leyenda, claro. <risas> eh, y ella nos preguntaba de, que... ella me preguntaba de cómo yo había hecho eso. O sea... Yo había ensayado, pero yo las canciones me las sabía le de memoria. Yo tuve que cantar 22 canciones en una noche. Wow. Bueno, de, de adolescentes pues, te de, de, de sabían y las y canciones. Yo lo me... hice por amor a mi papá porque sí. sabía de que el dueño de la hipoteca le iba a cobrar, le iba a quitar todo. O yo lo hago, o, es, o aquí vienen demandas legales, o lo que sea, no, todos, no sabemos qué puede pasar, así que que me tiren la silla a mí. Si tú estás enfermo, que me tiren la silla a mí. O sea, yo estaba medioso de que y me tiraron a la silla, pero no pasó nada. No pasó nada. Eso fue emocionante, eso, eso me causó mucha emoción y me dio mucho, mucha felicidad cuando terminé. ¿Y espiritualmente cómo te sostienes? ¿Tú yo, crees en Dios? Sí. ¿eh? Yo, yo pero en el estilo tradicional del no, catolicismo. Sí, yo soy católico, yo soy católico, eh, no soy eh, testigo de lobano y tampoco soy de lo que da la comunión en la iglesia. Pero yo creo que la espiritualidad yo la, eh, yo la manejo de mi manera. Muy ¿No cumplir con esa vida sacramental de no, ¿Y que confiesas a Dios? No, a y... yo me confieso, yo, yo, yo a veces oro en las noches, uh -huh. en las noches, tarde en las noches. Ya cuando todo el mundo en mi casa está dormido, yo entonces, yo, yo a mi espiritualidad la manejo de una manera muy personal, la manejo de una manera muy introvertida. Yo la, la manejo, yo no la exteriorizo. Pero si crees en Dios sí. y conversas con ese Dios. Sí. Hablas con él. En las noches a veces. Sí. Okay. A veces le pregunto que por qué a veces, a veces hay cosas que son tan injustas. Y, o a veces le digo que por qué, por qué me dejó ganar ese día, porque si no me lo merecía, que por qué, eh, por qué eso en un, en un trabajo específico no salió. Que por, o, le, o le pregunto que por qué esto me está pasando en este momento. Claro. Sí, lo, lo hago de una forma bastante... Eh, sí. Introvertido, de una forma muy personal. Claro. ¿Y tú crees que él escucha? Sí. ¿Que él está, que él está pendiente de nuestros problemas personales? Sí. Que cada persona? Yo creo que sí, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Vale. Interesante. ¿Me ibas a hablar algo del welfare? Ah, bueno. <risa> Estabas ahí en <risa> la mente del filósofo, ¿no? Ah, sí. Bueno. Eh, lo que pasa es que cuando... Cuando en Panamá se desató la pandemia uh -huh. y existió la ley de moratoria, uh -huh. yo me puse a pensar muchas cosas sobre, sobre cómo podía cómo el panameño se puede sentir más beneficiado y cómo la economía puede ser un poquito más rotativa. Uh -huh. La economía de un país se maneja cuando rueda el dinero. Eso se llama cuando la plata circula. Uh -huh. Yo tengo un negocio contigo, Abraham, y Abraham lo tiene con, con Juanito, Juanito lo tiene con no sé quién, y ahí hay le circula todo. Ah. Entonces, en Estados Unidos existe algo que se llama el welfare. Uh -huh. El welfare es cuando tú estás sin trabajo, el gobierno te subsidia. Uh -huh. El gobierno te paga tus eh, gastos recurrentes. Por un periodo de tiempo. por un periodo, tiempo de, un periodo de tiempo determinado. determinado te dice: Mira, me quedé sin trabajo. Mi liquidación fue tanto y esto me alcanza para vivir con, pagando lo que tengo que pagar por cuatro meses, tres meses, lo que sea. En Europa eso es un en España es seis meses, en Alemania es Entonces, seis. Entonces mientras consigo un trabajo, yo quiero que el gobierno a mí me subsidie, yo quiero que el gobierno a mí me dé para eh, seguir pagando mi hipoteca, mi carro, mi, y mi bien, fecha. mis uh -huh. obligaciones, o sea, mis pp, mis PPs, mi préstamo de auto, PP, préstamo uh -huh. personal la tarjeta de crédito, mi cable, mi internet, mi teléfono, lo que tenga que pagar mi mantenimiento de edificio, si vivo edificio, la mucama o la empleada, como dicen para mí, la ama de servicio, de servicio, hombre de servicio y tú le entregas eso al Estado, entonces el Estado te presta el dinero pero claro, para eso, pero no para que sí, o sea, mm -hmm. el, el, el gobierno no te va a prestar y que para que te vayas a Cascunio a tomar cerveza o te vayas a Palomel a ver un partido de Panamá, no. Eh, sea meramente para que tú puedas mantener tus referencias crediticias bien y no tengas que llegar a arreglos de pago con ninguna entidad y puedas seguir pagando, mantengas tus buenas. La, eh, hasta, que te estabilice, hasta que te estabilice no entonces al final el gobierno te dice bueno el gobierno te dice yo te presté 15 mil dólares en cinco meses uh -huh. tú vas al Banco Nacional haces el trámite y te pones como un PP entonces tú tienes un PP con el Banco Nacional por esos cinco meses que tú no trabajas y el banco, y ellos te prestaron el dinero para tú mantenerte activo, activo. entonces te ponen una letra que vaya acorde con tus ingresos y entonces tú le devuelves el dinero al Estado con interés. Claro. Entonces la economía se mantiene fluyendo. ¿Y
1: el... tú crees que el
0: interés tiene que ser necesario? Sí. ¿Sí? porque qué? Porque, porque el, gobierno, el, el gobierno no te va a prestar dinero sin ganar nada. Mm. Y esa plata se puede utilizar para otros beneficios. Claro. ¿En impuestos para que eso...? impuestos que se pueden utilizar para otros subsidios, los subsidios de, de tanque de edad, el subsidio mm. que hay, el subsidio del metro, el subsidio de... De lo que existen hoy en día, o sea, yo creo, que, yo creo que en Panamá debe existir el welfare, específicamente más aún eh, con la situación como ha estado, como ha estado. Claro. pero en Panamá eso no existe, en Panamá no, no, tú te sí. quedas sin trabajo y, y quedas no, en el te, quedas en el y y no te puedes dicen reinventate y ve el... a ver qué haces, ah. pero hay gente que de repente no tiene eh, los medios o no tiene la capacidad o, como por ejemplo, eh, tú te imaginas un señor que trabaja en la construcción. Uh -huh. Claro. Si no es ingeniero, si no es capataz, si no es un, un arquitecto, que es un obrero, un, un trabajador manual, él quiere seguir manteniendo su estatus de vida, ya sea bueno regular, malo, alto, bajo o mediano, como está. Y no perderlo, no tener que vender su carro, no tener que vender su casa, no tener que sacar irse a vivir con sus papás o con los abuelos, no tener que irse o con la suegra o los suegros, no tener que, o sea, no llegar a volver a empezar de ser. No, y tener un, una, una salud mental es, equilibrada ¿no? ¿no? es es que pero eso sí eso le crearía al panameño un, una, un, un sentido de responsabilidad muy grande porque claro pienso que tiene que tener sus reglas que tienes que cumplir claro o sea de que no puedes de que si te están dando el welfare no te vas a gastar la plata en otra cosa o que no vas a pagar o sea que no puedes no puedes tener morosidad pues de que la morosidad no exista claro. en ese aspecto pues en la parte recurrente tus seguros de tener tu seguro privado de, de porque tú no estás cotizando con el seguro social, o sea que si tú te mandan para el seguro social, vas a usar la última ficha, pero si tú tienes un año, seis meses que no, o seis meses, nueve meses que tú no cotizas, ¿qué vas a hacer? Claro. Hay gente que pone un seguro privado para poder tener algo mientras consigue un empleo, o sea, entonces el seguro privado te lo paga el Estado. claro pero está claro. Es claro que hay gente que no que, que, que está totalmente en contra de cualquier tipo de subsidio. Yo sé que los subsidios son malos porque vuelve a la gente un parásito, pero esto es un subsidio para mantener la economía rodando, no para que, para que te estén regalando ciertas cosas. Claro. El eh, mí me encanta que le regalen las cosas. Y eso viene por la dictadura. Eso es un mal que viene de hace muchos años. Para mí me gusta que le regalen las cosas, que le regalen el apartamento, que le regalen la comida, que le regalen... Yo creo que a todo el público, yo creo que a la gente si le regalan las cosas. Sí, pero a te regalan una camiseta o te regalan una camisa o te regalan... Perfecto, pero no es que tú vas a esperar que esa camisa de una marca prestigiosa o de una marca buena, esa camisa te va a llegar todas las navidades abajo de tu árbol. Claro. No, te la regalan un año y adiós nos estamos hablando de un derecho humano no el derecho al trabajo el derecho al trabajo el, el derecho, derecho a su, de superación y el derecho eh, a la salud mental a la salud mental el derecho a la eh, y crear el sentido de la responsabilidad uh -huh. que eh, Panamá se ha perdido mucho yo de... creo que sería bueno que existiera eso en Panamá, que existiera una ley que pudiera ayudar lo que pasa es que eso tiene que tener muchas aristas y tiene que tener muchas cosas bien realizadas que para que uh -huh. no Claro. entonces eso es por cultura y por naturaleza del para mí. el un buen amigo pero tiene que existir algo de que dárselo a las personas que realmente lo no no necesitan. necesitan las personas que realmente lo necesitan y te evitas de que la persona se meta en negocios ilícitos o turbios claro, claro. O sea, sería genial bueno eso está, eso, eso funciona porque eso se hace en Europa, se hace en Estados Unidos y, y funciona. Y tiene periodos, tiene periodos reglamentados. El paro por ejemplo en España es de 500 euros y, y allí lo tienen, eh, de seis meses a un año, incluso porque evidentemente las personas eh, de la edad que sea, porque a veces también se dice que ah bueno es que tenemos que tenemos que ver cómo hacemos que los jóvenes no queden en el paro no queden sin trabajo no queden cesantes pero también tenemos que ver las personas que están por arriba de los 40 años tampoco nos podemos dejar a esa gente en el porque el Estado tiene que tener una manera de no, claro tiene que tener no que de... haber un rango un rango de edades un rango de edades hasta donde se puede tú puedes aplicar para el welfare ¿Ya después ¿tú puedes? sí yo creo que si eres jubilado yo creo que no ah bueno vale porque hay gente que está jubilada y trabaja al mismo tiempo pero si quiere el trabajo se queda con la jubilación exacto exacto pero exacto, exacto. habría que ver si se puede o no se puede dependiendo de cuánto sea la jubilación dependiendo pero, de cuánto y más aún que todavía no se sabe qué va a pasar con el 2024 porque después del 2024 no hay fondos para poder pagar la pensión uh -huh. hay, que hacer un cada, hay que hacer un análisis de los casos ¿no? de sí. las diferentes poblaciones de los nichos sí. uno en fin. y que tú puedas aplicar en, en cualquier parte del país claro. pero lo, lo, lo importante tú. es no dejar no dejar eh, desamparado no dejar atrás a, a cualquier persona de cualquier sí, rango de edad ¿sí si me explico sí, es que, el desempleo que no tenga posibilidades por motivos de las circunstancias ¿no? el desempleo en Panamá en, antes de la pandemia estaba en 6% en 5% y ahora está en cuánto 11.6 si sí, hay como 225 mil de personas de, desempleadas una locura entonces hay mucho negocio informal gente yo he visto bueno no he escuchado no he visto porque no conozco pero sí he escuchado de gente que tiene maestría y está bebiendo de maestría entonces si no es triste. queda de otra entonces es triste. si no queda de otra tienes que, tienes que, tienes que ver cómo sacar el claro, tienes que llevar el, tienes que, ver cómo tienes el que el llevar la sopa a la casa pero eso no te va a funcionar para, para pagar la tarjeta de crédito o pagar los compromisos con el banco no, porque el banco te lo va a pedir de todas maneras uh -huh. el banco no te no te, no te perdona nada uh -huh. entonces es por eso que yo pienso que debe existir eso es una idea que tengo, pero yo creo que es una idea que es difícil de que se cumpla. En Panamá es muy complicado ese tipo de cosas. ¿Y tú crees que debe ser así? Eh, que el banco no te perdone nada. No, yo creo que el banco tiene que ser... Lo que pasa es que los bancos también no... Ningún negocio está para perder. Mm. Ningún negocio quiere perder, obviamente. ¿no? Eh, es como por ejemplo, yo eh, me quedé sin trabajo, por decirte un ejemplo. Me quedé sin trabajo y yo a ti te debo tres meses de arriendo. Mm -hmm. Tú te vas a decir que, bueno, es que cuando, cuando empieza a trabajar, entonces yo te pago el arriendo. ¿Qué tal si me demoro un año? Eso sería para tener la cuenta por cobrar. Tú necesitas esa cuenta por cobrar para poder pagar alguna otra cosa más. Claro. Entonces, ahí es donde la economía no rota. Porque tú te vuelves moroso por culpa de otro. Claro. Pero ¿Qué? termina, termina, termina esa. esa eh, vamos a suponer que esa persona no realmente, por sus circunstancias, no tiene los recursos para para pagar entonces ahí se impone lo que impera es el el sistema y esa rueda del hámster que no sé por qué esa es rueda complicado no se porque se por ejemplo si la persona queda con mala referencia entonces pues más adelante por alguna emergencia o lo que sea no puede pedir algo a alguna, alguna entidad no no puedes hacer nada si quieres emprender no crees emprender. que tiene que haber un cambio de paradigma en el sistema sí, que, que, tiene tiene que, existir. que sea más enfocado no tanto a que la prioridad sea si hay arreglos de pago sí lo pero, arreglo, la persona. pero hay arreglos de pago que de repente pueden ser un poquito más confortantes para el, para el cuentamiento, o para el cliente. Para, el, ¿Para la persona? Sí, creo que puede ser. ¿No crees que los bancos están más abiertos ahora a esa realidad? Sí, yo creo que los bancos de van, van a mejorar su proceso yo estoy seguro que sí. sí, sí. Esperemos. ¿Tuviste el documental este del, del dinero como deuda? No. Money is debt. No. Te lo recomiendo para que lo veamos y después hacemos Money mm -hmm. un... street. Ajá. Como Wall Street. Ajá. <ríe> Te recomiendo que lo veas y después hacemos un... mm -hmm. una segunda parte con respecto a eso. Porque sería interesante. Un sí. recurrente en el que conversemos de, de ese tema. Sí. Música. 80, 90 fan de Michael Jackson. Sí. Pero me gusta la propuesta que tienes, eh, ya para cerrar esa parte, la propuesta que tienes del welfare o del paro o de ese subsidio. Porque a mí me parece que no podemos satanizar los subsidios porque ningún país se ha venido a la quiebra eh, por los subsidios que se dan. Yo creo que la las personas y que no podemos dejar en el limbo a los ciudadanos de, de pero yo creo que los si subsidios... las personas se comprometen y de una forma responsable Sí, yo creo yo sí pienso que los subsidios tienen que tienen que tener una fiscalización un, una regulación, un lapso de tiempo de Claro, no, no puede ser forever. Claro, no puede ser para siempre, no. Obviamente no. no. Pero sí, pero sí un subsidio que ayude a, a la persona a darle un empuje para que pueda para que pueda mejorar su condición o su situación. Sí. En un tiempo prudencial. Que generalmente eso ya está estudiado que son sí, 100 pues yo lo veía la parte de seis meses a un año si sí, la parte del WF yo lo veía más por la rotación de economía para que la economía no, no se pare como pasó en la pandemia claro pero más por la economía que por las personas no 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 es que lo que pasa es que eso es que la economía involucra a personas también porque está la micro y está la macro uh -huh. y las dos se afectan las dos se afectan uh -huh. la economía no existe sin las personas no existe Claro que no. Entonces, si la persona está golpeada, la economía se golpea. Uh -huh. Si la persona no tiene con qué pagar, la economía se golpea. ¿Y las personas El PIB economía. del país disminuye. Entonces, eso es lo que, yo, eso es la idea que tengo. Eso, eso se me vino a mi cabeza y no sé, no sé cómo plasmarla para, para hacer una como un proyecto de ley. No sé, no sé. Yo, yo soy, yo no soy mucho. Eh, de, de la parte política como te digo me gusta exteriorizar eso pero, pero bueno me parece, una, me parece una, una idea fantástica porque porque sí creo que que tenemos que darle oportunidades a, la, a, la, a todos sí. no dejar a nadie atrás nadie. porque al final si todos estamos bien el país avanza y la economía, y la economía se, derrota, mantiene, se mantiene, se mantiene funcionando porque eso, es, eso eso lo comprobó lo, lo que nos habían dicho de la, de la no sé mucho de este tema pero sí he leído un poco de la economía de riego o de, de derrame o de goteo mm -hmm. que se comprobó que, que no funcionó que realmente no funcionó o sea el, el hecho que, que realmente no 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 boteó la economía no cayó hacia abajo no se quedó o sea que el hecho de que se, se quedó en la pirámide y no perdió realmente sí, porque a... es que la economía del río le llega a cierta gente pero no pudo no, es como vos. cuando regas una mata entonces cuando regas una jardín le digas una parte de una parte del jardín pero claro okay. vale, no tiene que ir hacia allá y regar allá regar ¿Vale? acá y regar acá ¿verdad? sí eso no tirar agua así sí eso que nos dijeron que, que nos llama, eso, rico, me como... lo ocurre cuando tiran el agua no le cae a ah, todo el mundo exacto entonces, sí, sí. El tiene que mover la manguera para poder mover a la En la economía riego es lo mismo. Claro. A todo mundo le tiene que llegar. Uh -huh. Aquí sobre ese tema decía que un documento del 2015 realizado por los investigadores, del Fondo Monetario Internacional sostiene que no hay un efecto de derrame medida que los ricos se hacen más ricos. Si la participación en el ingreso del 20% superior, o sea, los ricos, aumenta, entonces el crecimiento del PIB en realidad disminuye a mediano plazo, lo que sugiere que los beneficios no se derraman. En contraste, un aumento en la participación en el ingreso del 20% inferior, o sea, los pobres, se asocia con un mayor crecimiento del PIB de un país. Eso ya lo estudiaron, pero seguimos con el mismo sistema. No cambia. No cambia. Ya sabemos que no funciona como, como está. La economía ahora. rotativa hace que el PIB suba. Y tú nos dices una propuesta para Pedro Altamiranda Barroso Jr. es el PIB el ¿Ustedes son de los Barrosos de Manuel Barroso? Sí, es el, el hermano de mi padre? mamá Ah, es el hermano de tu mamá sí. Ah, y... ¿O, y... o sea que Telita Villarreal es tu tía Es mi tía, sí Ah, ok Y Orlando Barroso, el músico panameño es hermano de mi mamá Que es el... el papá de Ana Verónica Barroso, que es la cantante de La Cachamba Ok, ah, usted, ¿Y esos barrosos de ustedes de dónde son esos? ¿De, de, de Chitredes? Ellos ¿no? son de Chiriquí. Ok. Eh, son, ¿Son chiricanos? Sí. ¿A ah, tú no?
1: No, mi mamá es
0: chiricana, mi papá es de la ciudad. Tu papá es de la ciudad. ¿Y tú qué tienes? ¿Más de la ciudad o más de Chiriquí? Yo soy más citadino. ¿Tú eres más citadino? Sí. Yo he a Chiriquí pocas sí. veces en mi vida. Sí. Nunca yo yo, yo, No sido de la casa, nunca... Ese tío, yo soy mal panameño. <risa> yo soy mal panameño. Yo no conozco San Blas. Yo no conozco Boca del Toro, eh, no conozco Contadora. ¿De quién fue la idea de sacar frases de tu papá y ponerlas en una camiseta, ponerlas en taza? Mi esposa, fue la, que, mi esposa fue la que se le ocurrió. Ajá. Y nosotros tomamos la idea y la sacamos. Sacamos 24 pregones y se están metiendo bien, se están vendiendo bastante bien. ¿Quién seleccionó los pregones? ¿Quién hizo la curación de los pregones? Mi papá y yo. Tu papá y tú. Sí, pero nos quedaron algunos por fuera, así que tenemos que meter como 10 más. ¿Cuáles son los pregones que más te gustan de tu papá? Limpio pero contento. ¿Limpio pero contento? Eh, la calle está dura y la vaina se ve muy mal para nadie le importa cuando llegue el carnaval. Yo creo que eso es... nos define al 100%. Eh, otro de los pregones que me encanta es... De la lagartija para arriba todo es cacería. Ajá, eso lo tienes en tu Instagram, ¿no?
1: <risa> sí. ¿Eso qué significa?
0: <risa> que, o sea, eso significa de que cualquier, no importa si la mujer es fea, bonita, no sé qué cosa, eh, vas para el cuero, vas para el cuero. Sin importar la fecha, el carnaval o lo que sea. Sí. ¿no? Mm. <risa> <risa> eh, me ¿Cuál, de todos esos pregones de tu papá, ¿cuál tú sientes que es el que más nos define como panameños, aparte del que ya mencionaste, o ese que ya mencionaste, el de la calle está dura? El de la calle está dura, pero en carnaval... La vaina está hoy y la vaina se ve muy mal, Ajá. pero a nadie le importa cuando llegue el carnaval. Ajá. Wow. O sea, eso nos define al 100%. Totalmente, sí. También no puede estar limpio, no tiene trabajo, está con el coronavirus, que no sé qué. Le, le dicen que viene el carnaval. Independientemente de que no sea un carnaval, pues es una feria. Ajá. Puede ser una feria, puede ser una patronal. Pues ser de algo, es que el panameño es súper parandero, el panameño es lo más alegre que hay. Qué bueno. ¿Qué otro pregón? ¿Qué otro pregón me gusta? Eh, es que hay muchos, es que hay tantos que me vienen a la mente que... Eh, bueno, pueblos somos todos, aunque no todo el mundo es igual. Ajá. No es lo mismo ser pobre, ser rico o ser general. Ok, y eso que, que, que es que cómo lo ves tú, ¿qué significa ese? Porque no lo. De que todos somos, por, de, que, de que todos formamos parte de los de, de Panamá, que todos somos iguales. Claro, vale. Que todos somos. Todos somos seres humanos. De que todos formamos parte de este de esta S acostada. Ajá. Sí. De esta S acostada. ¿Tú crees que hay la desigualdad es grande en Panamá? Sí. Sí. En todo. ¿Verdad? Pero la clase media, no, la clase baja. Y la clase media baja Ay. es la clase más auténtica. Uh -huh. Mientras más baja sea tu clase, entre media hacia abajo, es la más auténtica. Ajá. Es la menos hipócrita. Es mi forma de verlo, lo he visto a través de mi vida. Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para no ser hipócrita? ¿Cómo se hace para ser más auténtico? Ser perolta, Miranda. <risa> el padre o el hijo? El padre. El padre. Decir las cosas como son. Decir las cosas como son. Pero hay que pensar bien antes de decir las cosas. Hmm. Sí. No pensamos mucho a veces, ¿no? No. En Panamá. No. El espíritu de la cultura del panameño, ¿tú cómo lo ves? Deficiente. Hmm. Yo creo que al panameño le falta mucha cultura. Lo que pasa es que aquí los gobiernos nunca se han. nunca se han empeñado en que el panameño tenga más cultura, cultura de museo, cultura de. De, de buscar eh, literatos, o sea, yo no soy mucho de literatos, o sea, yo nada más leo ciertas cosas que me interesan. Eh, buscar gente que se. que me inspire. Gente que me inspire, gente que me dé, que me haga ver otras cosas en la vida, que me haga ver otra. que, que me haga pulir mi gusto. Okay. Eso en Panamá no existe. No hay cultura de. De, de museo de pintura de arte de teatro de cine es muy es muy limitado sí la, y la gente se aburre con, con los temas culturales o intelectuales pero no. para, mí no, para mí no le gusta eso no le gusta eso bomba y plena ¿no? a mí me gusta también créeme claro créeme. eso está en la, en la sangre del sí. en el ADN del panameño y sí. la música ya que estamos hablando de gustos estábamos hablando de Michael Jackson que te gusta mucho Michael Jackson que sí. según Rodney Clark y, y tú es uno de los mejores Y yo Es uno de los mejores Si no el mejor artista Que ha parido la tierra La tierra La tierra, pero, <ríe> la tierra así literal es, Así directamente Es lo más grande Que yo he visto en mi vida Es lo eh, artista Más completo que yo he visto Y siempre lo quise conocer lástima que falleció Sí Nunca fuiste a ninguno De sus conciertos Iba a ir a DC En Londres claro. Pero no conseguí sí. Tiquetes Estaban sold out. Y Cuando fue el tiempo En que murió, ¿no? No, antes Antes cuando salieron los 50 conciertos, yo me quedé con mi papá hasta las 5 de la mañana, nos íbamos a ir jueves a Londres, veíamos a Michael Jackson viernes y sábado. Lo íbamos a ver Ajá. dos días seguidos, el mismo concierto. Ajá. Dos días seguidos, el mismo concierto y regresamos el lunes. O sea, wow. queríamos ver a... Ahora tengo pensado más adelante, si todo sale bien, en el 2022, si todo sale bien, ir a ver el musical en Nueva York. De el, el musical de Michael Jackson El MJ de Musical que está con los bailarines de City. ¿Cuándo va a ser eso? Ya empezó Ah, ya empezó Sí, algunas funciones han tenido que cancelar por, 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 la, COVID. por COVID Pero Michael Cuando Jackson Cuando vayas me vienes a echar la, la, la imagen de Jackson, fue. Michael Jackson a mí es parte de mi Forma parte de mi vida cotidiana Forma parte de mi gusto musical Es mi artista favorito No hay nadie mejor que él No he visto nada mejor que él Nada, en ningún aspecto ¿Tú conoces a Alan Watson, el de Yo me llamo, que hizo de Michael Jackson? Sí. ¿Sí? sí. sí lo, 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 bien? Lo, no lo conozco en persona, pero Ajá. lo hizo bien. Sí. ¿Te parece que le hizo un buen homenaje? Sí. Sí, pero es muy difícil homenajearlo. ¿Verdad? Es muy complicado. Alguien así... O sea, hay artistas que son muy difíciles de homenajear. Michael Jackson, Freddie Mercury, mm -hmm. Elvis Presley. Son grandes. Los Beatles. Led Zeppelin. Y ahora a, en, en esta contemporaneidad, ¿a quién ves eh, un poco parecido? Que dijeras esto es como el próximo. No ves a ninguno, ¿verdad? Nadie. Nadie. Ahora mismo. The Weeknd, ni The Weeknd, ni Bruno Mars. Yo yo escuché The Weeknd por primera vez en su show que hizo en el Super Bowl hace como dos años o tres. Yo no le encontré absolutamente nada para Wolfgang. El... Nada. Bruno Mars sí me parece interesante. Bruno mm -hmm. Mars tiene cosas interesantes es un artista bastante completo le faltan ciertas cosas y se, y se le nota la influencia de Michael Jackson se Ajá. le nota igual que Justin Timberlake igual que todos estos cantantes de pop que han venido todos todos y yo pienso que Janet Jackson es mejor que Christina Aguilera que Britney Spears <ríe> y que toda ella junta claro inclusive la pongo a pelear con Madonna Madonna es la reina obviamente pero claro. a Janet Jackson la pongo a pelear con Madonna sí. y se dan duro sí ¿Te acuerdas de lo del escándalo cuando? Eso fue también un Super Bowl, con Justin Timberlake. fue con Justin Timberlake. eso eran los tiempos de estos... Yo quedé impactado con Michael Jackson la primera vez que yo lo vi bailar en Motown 25. Yo tenía cinco años, seis años de edad. Lo vi en televisión, mi papá me llamó a verlo. yo dije, ven para que vea a los Jackson a los Jackson 5. Yo dije, en ese tiempo yo estaba escuchando a Enrique y y entonces <risa> me, yo veía Enrique y Ana, Massinger y Chavo el 8 que eran mis favoritos y todavía lo siguen siendo Chavo el 8 y, y Massinger Z son de mis y festival de robots son de mis, mis cosas favoritas de la vida ah, el robot, de robots, eres, eres formidable, formidable es el galáctico ah. el, el super el y el, el galáctico y el vengador y el gladiador sí, siempre, y Massinger, esos fueron mis, la cómica de mi vida prácticamente. ¿no? Claro, más sin ¿Super Supercampeones sí. no? No, supercampeones no porque yo nunca fui un pelado de fútbol. Yo vine a, a ser futbolero del Real Madrid, de la selección de Panamá, del 97 para acá. Claro, porque ahí está en tu, en tu ficha de sí. Instagram, está 100% Madrid. ¿Y ¿por, por qué no el Barça? Porque mi papá vio jugar al Real Madrid de los años 50, el Real Madrid de las cinco Copas de Europa consecutivas. Ajá. Con Gento, y Estefano, Santa María, Copa... Y entonces eh, yo vi al Real Madrid por primera vez en el año 97, la final de la Champions contra la Juventus, Ajá. En, en el Amsterdam Arena el, un gol de Millato y se ganó la Copa de Europa después de 32 años. Y yo le pregunté a mi papá que, que por qué hablaban de que era el equipo más laureado, que no sé qué, y le pregunté quién era el Real Madrid, porque yo. ¿A quién más le iba a preguntar? O sea. Ajá. Y él me dijo, ah, ese es el equipo más laureado de España, da, da. entonces me compré un libro. Me compré un libro del Real Madrid para saber quién era el Real Madrid. Y ahí yo quedé enganchado con el Real Madrid. Claro. Pero la ciudad de Barcelona me encanta. La ciudad me encanta. Me encanta Madrid, pero me encanta también la ciudad de Barcelona. Pero no me gusta el equipo de fútbol. <risa> sí, eres... soy, soy anticulé. Pero respeto a los que le van a. a los.. Sí, porque sabes que hay, hay gente que es de Madrid, hay gente en. en no solamente con los equipos sino también con las ciudades sí pero me gustan las dos ciudades sí. me encantan las dos ciudades sí. culturalmente me gusta más Madrid que Barcelona pero la, eh, la Sagrada Familia es una belleza la Sagrada Familia el, eh, o sea todo lo, lo, el, el, museo, el, el museo gótico el barrio gótico uh -huh. es espectacular pero bueno volviendo a Michael <risa> yo lo vi en ese el Mutant 25 y yo dije este tipo quién es o sea ¿Cómo puede bailar así que yo tenía seis años y yo le comenté a mi papá de que este tipo no cuenta, este tipo baila por inercia. Uh -huh. Seis años, él baila por inercia, él no baila con él, no está pensando: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como Chayán, sí. eh, trae, trae, el Ricky Martin, que ellos, están, ellos, ellos bailan contando, Ajá. él lo hace natural, claro. lo hace natural, lo hace con arte, lo, hace, lo hacía como con una entrega y a mí lo que más me llamó la atención fue que más adelante cuando le hizo una entrevista para Winfrey en el 2000, en 1993 ajá él le dijo a Winfrey que él después que terminó Mototonifad él terminó llorando porque él dijo que la presentación no le había gustado ajá. de lo perfeccionista que era claro ese es un tipo de inteligencia ese es un tipo de inteligencia ahorita mismo no sé pero qué es yo no he visto a nadie momento. mejor que él y la influencia que tiene sobre mucha gente es enorme y yo me quedé en la vieja escuela eso sí te lo puedo comentar. Con los artistas de esa época. Sí, pero conozco de artistas de todas las épocas. De los 50 para acá. ¿Quién influyó a quién? ¿Por qué esto se hizo así? ¿Por qué eh, este, por, este salió por este? Por uh -huh. ejemplo. Los Beatles no hubiesen existido si no es por Body Holly. ¿Cuál es Body Holly? Porque ahí sí estoy. Body Holly el... es un artista de Lubok Texas de los años 50. Que tocaban una banda que se llamaba Los Crickets. Los Crickets eran sí. los grillos. Claro. Y era una banda de tres: un contrabajo, una guitarra y una batería. Ajá. Y el sonido de dar Be the Day, si en algún momento buscas la canción Darrow Be the Day en internet, Ajá. en Spotify, en esta plataforma. Darrow Be the Day, Oh Boy, Not Fade Away, estas canciones famosas de él. Él murió en un accidente de avión con Richie Valens, con el de la bamba. El mismo accidente de avión a los 22 años murió Body Holly ok él era el primer disco que se compró John Lennon y Paul McCartney fue Darby Be The Day de Body Holly. y el sonido de él le impactó tanto a ellos dos okay. que crearon a los Quarrymen que fueron los Beatles después. ok o sea que el sonido de los Beatles que vino desde I Wanna Hold Your Hand or, eh, Love Me Do y todo esto todo esto que vino después. antes de Sgt. Pepper obviamente ¿no? estamos hablando hasta Revolver mhm uh -huh es... hasta Robert Sol perdón, es... Boyd Boy. okay. Si no es por él, los Beatles no existen. Y no existen los Rolling Stones tampoco. Y no existe... Y si no hubiese existido el blues de los afroamericanos de los Estados Unidos, Ajá. que cantaban el Riedemann blues y el blues y toda esta cosa... ¿No existiría el, el rock tampoco? No existiría, no hubiese existido The Doors, Ajá. no hubiese existido Led Zeppelin, no hubiese existido... Jim, eh, ¿Cómo se llama? Jimi Hendrix uh -huh. Ni Eric Clapton Ni Creedence Ni ninguna de estas bandas importantes de los años 60 y 70 Jamás uh -huh. hubiesen existido Yo tuve Yo trabajé en radio en, en los noventas, Lo hacía gratis uh -huh. eh, Hacía cabina gratis eh, Y entonces yo me dejé llevar por ese mundo de, de las canciones pues. Entonces ya yo coleccionaba música en ese tiempo en mi casa uh -huh que yo creo que los coleccionistas la quisieran tener porque yo tengo un pocotón de discos de los 90 en cinta ¿qué discos de qué artistas tienes? Santana uh -huh. Oasis Green Day Collective Soul Jim Blossoms okay. Bon Jovi Wizard eh, westprocket Rocket eh, Radiohead Nirvana uh -huh. Pearl Jam Temple Pilots los, bueno, Chili, los Chili Peppers Chili Peppers que estuvieron sí, en sí, Panamá. No, Chili Peppers, sí. En la playita de Amador. Alanis Morissette. Ojalá uh, Alanis Morissette. Eh, Shakira tiene algo también. De repente tiene un par de discos interesantes, pero el resto no. Eh, Shakira en el rock. A tu papá no le gusta nada. No, Shakira. No, Héroes del Silencio, <risa> Soda, Soda Stereo. También estuvieron en Panamá. velados, el último de la fila. Ajá. Hombre G, La Ley. ¿Tú estuviste en Playa Palusa? No, no, no fuiste. Yo, sí Yo estuve. estuve en el concierto del Freeway. Ah, el del Freeway. ajá Sí, ese sí tuve. Maná, me gusta Maná también. Me gusta Wallflowers, YouTube, eh, YouTube, el Gran Bono. Sí. ¿Tú crees que la, esa esa música de los noventas eh, no tiene tiene compara ¿Encuentras comparación no. ahora? ¿Crees que es la mejor época o la época dorada de la música? ¿o? No, la época dorada de la música para mí son los ochentas. Los ochentas. Los noventas es la época que te que te influyó con tu, en tu vida de adolescente. De adolescente. En tu vida de adolescente. Porque pasé por muchas etapas. Uh -huh. Yo era yammer. Yo fui yammer. Ajá, Yo usé zapato, yammer. Zapato, de, zapato de charol y vestido como en yammer Ah, ok, ya me <ríe> de MC Hammer de... Sí. Ajá, okay. Pasé por la etapa de y la Ice, MC Hammer para Vanilla después al... Ice, ajá. a La ICE, entonces sí, después pasé a el Rock, pues. Ajá. O sea, yo pasé de MC Hammer a Nirvana. Ajá. O sea. Claro. Entonces era ese 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 contraste. Pues en los 80 hubo el, el pop, el pop rock, el, el el new wave que vino después. Ajá. Entonces también había ese contraste. Pero en los 80 es. Eh, educacionalmente hablando los 80 es muchísimo más importante que los 90 pero los 90 a mí me eh, forma parte de, de mi día a día y es lo que me reconforta cuando estoy en de mal humor cuando estoy de mal humor hay, po, hay, hay pocas cosas que me, que me que me hacen volver a, a sonreír Ajá. una de ellas es escuchar música de los 80 y los 90 y escuchar salsa escuchar salsa pesada Salsa vieja de los 70 y 80. De los 78. ¿Esa es salsa sexual? ¿no? no. ¿Cuál es la salsa pesada para ti? Héctor Lavoe, Willy Colón, mm, okay. Ruben Blades, eh, eh, todos estos artistas de los. Eh, Apolo Sound, Roberto Roena hizo Apolo Sound, Ajá. Eh, Eddie Palmieri, Ajá. Gente. O sea, gente. Celia Cruz, obviamente, Tito Puente, Tito Nieves no, Tito Nieves Tito no es 90 ah, es 90 él es, él es pero más quién más? cantaba esto de dicen que ando dormido pronunciando su nombre yo creo que eso es Tito Roja ah, eso es Sonámbulo ah, Sonámbulo es Sonámbulo yo, yo creo que Sonámbulo es Chaney o Nietzsche no, no es, esto es uno de estos ay, ¿quién que te queda a ti sí, pero yo la salsa sensual yo la viví porque era mi época de secundaria Ajá. pero nunca fue la salsa que más me gustó Okay. Hay algunos que me gustaban, pues, que Luis Enrique, yo pienso que era el mejorcito. No, y, y estaba, Milo Ruiz y estaba Malo, el... Rui, no. Maelo Ruiz. Estaba Maelo Ruiz, pero todos cantaban igualitos. Maelo, Willy González, todo eso cantaban igualito. Jerry Rivera, que me daba pereza, pero la pelada le gustaba. Entonces uno también se las tenía que saber porque era parte de los, de los cortejos. de ese Ah, ah era, era, era el cortejo. Parte sí. del cortejo, ¿no? De David Pavón y Te Se las tenía que saber, pues. Sí, espérate, Esta, ¿quién era? ¿Quién cantaba eso? No era Nieves, no era Tito Nieves, espérate. Estaba eh, Tito Nieves, estaba señor, Tito Roa, era... estaba... Entonces todos los salseros tenían que apodo, el Pavarotti de la salsa, ¿ve usted? sonámbulo, ¿quién la canta Tito Nieves. Tito Nieves. Claro. Y que el caballero de la salsa, el otro sí, dije. que eh. Gilberto. El otro dice que el Pavarotti de la salsa, dije uh -huh. Tito Nieve. El Pavarotti de la salsa. El Pavarotti sí, porque él, él, él era agarradito. Pero como, era gordo como Pavarotti. Entonces le pusieron que el Pavarotti de la salsa. Junto, no, ¿sí? pero es que además las letras eran súper profundas. Mira, dicen que ando dormido pronunciando tu nombre. Dicen que la noche en su negrura ajá caminando caminando hacia el mar dicen que las olas celosas me llaman pero dicen que pero dice quién la gente ah, pero yo no respondo que mi sueño es tan hondo que no puedo despertar maremundo he perdido mi juicio que no tengo remedio que sonámbulo soy no o sea, las letras esas letras eran tenían un poco más de no te parece <risa> mm. No te gusta tanto No, la salsa sensual a mí me gustaba en algunas, algunas, algunas Gotas de lluvia eh... O sea, unas cuantas pero Mira, no. aquí está, ahora sí está bien, mira Dicen que ando dormido Pronunciando tu nombre Dicen que desafío la noche y su negrura Caminando hacia el mar Dicen que las olas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo Que mi sueño es tan hondo Que no puedo despertar Que no quiero despertar para el mundo, yo he perdido mi juicio. Yo no tengo remedio, que sonámbulo soy. Pero yo te siento en mi sueño feliz, buscando su calor. No quiero que me llamen, quiero seguir así. ¡Sonámbulo! Dice que soy. <risa> A mí me encantaba esa canción, no sé por qué. Pero me parece que las letras de, la, de las canciones de antes tenían mucho más profundidad que las letras de o sea, los. si lo tú lees era, esa letra, es? yo te puedo decir la letra de limpia bota. Uh -huh. ¿Cuál es la letra de limpia bota? Recorre las calles con solo aguacero, pelado limpia botas de infancia marchita, pone pie en el suelo. Ajá, ese es de tu papá. Ahí tú te das cuenta de la profundidad de la letra. Claro. Eso no. Sí. A mí me está diciendo de que él está dormido y está sonámbulo, pero él Ajá. no me está diciendo absolutamente nada nada. nada. Bueno, esto yo lo quería exteriorizar, ¿no? pero es, una, es, es un recuerdo de la infancia. Es que mi, mi mamá ponía estas salsas eh, salsa, y entonces, y los vecinos sonaban la música y uno, y uno como que se le quedan grabadas esas canciones, ¿no? Hay ciertas incongruencias en la música actual que en las de antes era inconcebible poderlo ¿verdad? pensar. ¿Verdad? Pero al menos trataba de, de tener sí, más Sí, trataba, por lo menos trataba de hacer algo mejor que las letras de hoy en día. Distinto. Sí. Aunque la, la generación actual no tendrá nuestra misma opinión. Yo quisiera saber si la generación de hoy en día escucharía una Whitney Houston y que dijera, qué dijera. ¿Qué podría decir de Whitney Houston? No duraría ni cinco segundos, la pagan, ¿no? hmm. porque ellos no saben lo que es eso. Claro. Porque hasta ven, ven la, los, las películas, las ven en YouTube, hay canales que las ven y resumen. Tú me vas resumen. A, decir a mí que los pelados de hoy en día o las muchachas de hoy en día. Ajá. Todas las pelas Hoy en día Han escuchado De All I Want For Christmas Is You De Mariah Carey ¿Tú crees que ellas han buscado Canciones de Mariah Carey De los años 90? No Ellas nada más la escuchan Para Navidad Sí Ellas no saben quién es Mariah Carey uh -huh. No es mejor que Winnie Houston Ni que indió mo, no, uh -huh. Pero Es Mariah Carey Exactamente Entonces, Los 90s parte de eh, Forma parte de mi vida Y forma parte de mi, de mi De lo que a mí Me hace sonreír Todos los días uh -huh. De las cosas que me hacen sonreír Cuando yo estoy molesto por cualquier razón. ¿Qué eh, cosas te molestan? No, cuando estoy molesto por algo, de repente algo laboral, que de repente un día malo, eh, o... Muchos no, números. O, no, 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 alguna circunstancia dentro de, de, del trabajo, pues, que hay un día malo y entonces llegas a la casa molesto, pues. Y ya? entonces pones ahí tu salsa. No, mi salsa, salsa, salsa o la... los 80 o los noventas de música, o me pongo a jugar Nintendo. Mm. En Nintendo, el primero, Mario. No, Mario los juegos de esa época había Mario. Mario, Mario Castlevania, Mario. Jairus, eh, eh, o sea, los juegos viejos. Los juegos viejos. Y los juegos de arcade. Viejos. Arcade. Ok. Arcade. Qué bueno. Entonces es, es eso, eso es una forma mía de. de. de quitarme, lo, de, de quitarme el peso de encima. Qué bueno. No es el. no tomamos un trago, no fumamos un cigarrillo, no. Tuvete eh, un chatazo de tequila, no, eso Eso O ver videos musicales de conciertos de gente importante También, eso me... Sí. ¿Cómo cuáles? Veo un concierto de Michael Jackson, ve un concierto de Madonna Un concierto de Led Zeppelin, un concierto de Eric Clapton Algo de Queen eh, Ver a Lelutier, que es uno de los grandes expositores de de Teatro comedia, de Comedia y Música de Argentina uh -huh. Que son fabulosos Que nunca en Latinoamérica les han dado un reconocimiento de lo que es Ellos hacen sus propios instrumentos Son como obras de teatro eh, Cómicas Me tienes que pasar ese contacto eh, ah, para, para fantástico, ver Fantástico Y para se ver a burlan tiempo. de todo el mundo Pero de una forma muy creativa uh -huh. Y todos eran músicos de primera eh, Me encanta también relajarme con Álvarez Guedes Que fue uno de los mejores comediantes latinoamericanos Que tuvimos uh -huh. Eh, eso también forma parte de, de, mi, de mi y por supuesto ver algún tipo de película de mis favoritas yo tengo películas favoritas tengo alrededor de 250 uh -huh. entonces cojo una que que me haga no pensar en y no necesariamente tiene que ser de comedia claro puede ser cualquier género un género drama un género eh, inclusive puede ser una película triste puede ser una película de guerra puede ser una película eh, de contenido fuerte no de matanza ni nada por el estilo pero una película dura, dramática dramática una película uh -huh. dura como el pianista por ejemplo ah, como, como el niño del pijama de raya eh, como Chaplin eh, como Hurricane JFK o sea eh, Rayman Green Mile o sea ese tipo de claro. de cosas me gustan a mí las, las, tienen, las películas, de, las no películas de contenido claro no la película de risa tiene su momento pero yo soy de película de contenido me gusta más la película de contenido Aunque comedia. hay películas, hay películas de comedia que tienen un contenido muy profundo. La recientemente la que ha hecho, la que han hecho Don't Look Up. Don't Look Up no, no la he, he visto sí, todavía. Mírala, porque la verdad es que es una comedia que tiene. pero, pero una de un, las mejores comedias es que de los últimos tiempos que se hizo, que na, solamente la primera sirvió fue Hangover. Uh -huh. Pero las otras dos no sirvieron. Bueno, le... Bachelor le... Party, que es fantástica, que fue la primera película de comedia que hizo Tom Hanks en su vida. Ajá. Pues Don Look Up es del escritor, de, del, de, de del director de Hangover Ah, voy a sí. buscar. Pero que, a mí me que mirar la todas las películas de contenido y me quedo con mis con mis series de mi época. Yo eh, yo era fanático de Save by the Bell, yo era fanático de The Wonder Years, yo era fanático Switch, de. Salvados por la Campana. Yo, esa <ríe> era una de mis series favoritas. Era una serie muy. muy Para mí era una, una serie muy eh, didáctica, a mi forma mm. de ver. Y adicional, ocurrente, ¿no? Claro. Pero eh, los Wonder Years también, la de Kevin Arnold y... Claro. Eso era... Eso era... Eh, era maravilloso! Eso era... Yo lo veía en inglés y en español. Ajá. Que el, el que hablaba Ajá. como Kevin adulto Ajá. era Daniel Stern, el actor. Ok. Él era el actor y él era el que hablaba de... Eh, como, como el... Ese ese. Que ese después actuó el Malón de... Ajá. De, de Bully, pues, del, del maleante con Joe Pesci, ¿no? Pero Tenía una voz fantástica. ¿Y, ¿Y matrimonio con hijos? Married with Children. Mar no, Married with Children. Yo nunca fui de series americanas eh, de comedia. Oh. De, nunca fui de Friends, nunca fui de Married with Children. Digo unos cuantos capítulos de Side, Feliz y me río, sí. pero el humor. ¿No te, gusta fri no te gustó Friends? No te... Sí, pero el humor gringo no es mi tipo de humor. Mm. Yo soy de más de humor blanco que de humor negro. Ok. Eh, yo, ah, yo soy un fanático acérrimo y experto en Chespirito. Okay. El chavo del 8 me lo sé de pie a cabeza y, y mis hijos les encanta sí. y me encantan todos los personajes del chabuelo de Shakespeare de, de todos me gustan ¿Y ¿tú, sabes que es que el nombre, tú sabes que el nombre de él es una deconstrucción de Shakespeare, Shakespeare. sí es un genio sí, para sí, mí sí, es sí, un sí, genio sí. mejor que Tres Patines mejor que Cantinflas es un genio eh. genio o sea es de lo mejor que ha dado México en su historia es de lo mejor que ha dado México claro un Shakespeare fabuloso, un Shakespeare fabuloso cuéntame de la, de la experiencia que tuviste con con, con, con los Andes Quería, queríamos hablar de... Uh, sí eh, ¿Qué fue lo que qué fue lo que pasó allí? Estamos hablando de lo que ocurrió, del accidente que ocurrió en Los sí, Andes Sí, este año cumple 50 años el accidente ya Ah, el accidente de, 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 de Los Andes De Los Andes en la cordillera, sí Eso fue donde donde los sobrevivientes tuvieron que alimentarse de otros sí. sobrevivientes Sí ¿Tú conociste a alguno de los sobrevivientes? A cuatro A cuatro de ellos Sí, ¿En qué contexto fue eso? Lo conocí? conocí a Nando Parrado, que fue uno de los que caminó con, con Canesa a buscar ayuda lo que consiguió la ayuda para rescatar a los demás Ajá. En una conferencia que dio en el Centro de Comerciones Atalapa. Okay. Y lo conocí backstage hmm. Fue muy emotivo conocer a Nando Parrado O sea, ver a Nando Parrado para mí era como ver, ver a Superman hmm. Ver un héroe eh, Luego conocí a Roberto Canesa en una conferencia... Él es doc él es doctor, él es cardiólogo pediatra Ajá. Él es el mejor cardiólogo pediatra del Uruguay eh, Él tiene tres hijos y él vino para una conferencia en el Hotel Miramar okay. eh, ¿Y de qué conversaste con ellos? Él dio una conferencia Ajá. sobre motivación y sobre la vida Entonces hablaba sobre el accidente y hablaba de cómo Él decía de qué, estrés, la gente habla de estrés ¿Por qué? Porque te botaron del trabajo. Pues tú todavía respiras, puedes cortar pasto, puedes lavar un carro, no sé qué, todo tiene solución. Nosotros estábamos condenados a muerte, estamos a 3.000 metros de altura, no teníamos comida y no nos moríamos. Uh -huh. Y tuvimos que salvarnos por mi propio bien. Entonces hacía una, una sinopsis o una, uh -huh. una reflexión de todo lo que ellos vivieron y cómo eso se sirvió para mejorar su vida. Tanto Nando Parrado como Canesa, que lo conocí. ...a Gustavo Servino... ...que dio una conferencia en el Club Unión... Ajá. ...y a Carlitos Páez... ...que era el más joven... Uh -huh. ...el más rebelde de todos los... del ...que su papá es un famoso pintor en Uruguay... ...Carlos Páez Vilaro... ...que no sé si todavía estaba vivo... Eh, ...¿y qué enseñanza te, te, te queda de...? ...de que no hay nada imposible... ...no hay nada imposible... Mm, eh, ...pasar por el accidente que ellos tuvieron... ...sobrevivir a 40 grados bajo cero... ...todas las noches prácticamente... Eh, sobrevivir ese accidente eh, eh, que no te buscan que te, te, te escuchas en una radio y te dicen eh, los damos por muertos pues no los vamos a buscar más uh -huh. y tú estás en un glaciar a 3000 metros de altura tienes montañas alrededor que miden 18000 pies ¿qué hago? Me dejó, eh, muchos la montaña los venció y, los dejó y dejaron que morirse poco a poco eh, entonces tuvieron que probar comer la carne de los de los orientes porque la comida se terminó uh -huh. la comida solamente había comida para nueve personas en 24 horas y ellos eran 27 porque sobrevivieron 27 al impacto inicial uh -huh. eh, Imagina darle comer a 27 personas en un día con comida para nueve. Entonces comían de, una, una tacita de chocolate, uh -huh. pues, un cubito de chocolate con un tarlapita de vino. Uh -huh. Y la mayoría de ellos eran pelados burgueses o de clase adinerada, uh -huh. que eran muy acomodados. Ellos nunca habían tenido problemas en su vida de, de comodidad, pues. De... Uh -huh. Siempre claro. habían tenido todo lo que querían. y Estaban en una escuela cristiana que era los hol Christian. Era uh -huh. una escuela como la hay pues. Uh -huh. Uh -huh. Entonces como decía hoy en día que estén metidos en una academia o un brother, o sea una escuela de peso, una escuela caro. claro entonces eh, comer la carne de los otros entonces tuvieron que comerse prácticamente todo y vencer el tabú ese porque sabía que si no comías te ibas a morir claro y usar el ingenio pues usar el ingenio de hacer agua porque estás rodeado de agua pero tú no puedes tragar nieve la nieve te destruye el estómago tienes Ajá. que eh, Nando Parrado perdió a su hermana y a su mamá. Uh -huh. La mamá murió automáticamente en el, en el choque. Uh -huh. Y la hermana murió en sus brazos ocho días después. Wow. De días internos. O Sabes lo que es tu hermana se te muera en los brazos y él decía... No voy a llorar porque pierdo sal. Si pierdo sal, esa sal la necesito para salir. La no necesito para sobrevivir. Necesito ver a mi papá. Así que por eso él tenía la fuerza y la voluntad para salir. Fueron a buscar la cola. Allá buscaron... Hicieron una bolsa de dormir de, impermeable de la, de la... O sea, hicieron todas las peripecias pero también les cayó una avalancha Ajá. que mató a ocho más si no hubiera matado a esos ocho no hubieran tenido alimento suficiente para aguantar los 72 días o sea todas las cosas que se dieron para que ellos pudiesen sobrevivir sobrevivieron 16 y ahora, ahora nada más quedan 15 uno ya falleció el año antepasado eh, Javier Metol que Javier Metol perdió a la mujer y él tenía cuatro hijos uh -huh. y era la única mujer de que, que había sobrevivido al accidente y se murió en la avalancha uh -huh. se le murió al lado, Ajá. él sí salió y ella no salió eh, y cuando ves a esta, a esta gente que ha pasado por esos por, y tienes de cerca a personas que han vivido situaciones tan extremas como esa ¿qué te queda? de que nada es imposible De que nada es imposible. ¿qué energías te transmiten? de que el el, de, 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 el, de que el, el, el cuerpo el, el humano puede superar cualquier tipo de adversidad y a veces se nos olvida eso y a veces ¿verdad? se nos olvida eso por las circunstancias que hay en nuestro alrededor sí y le damos más importancia a las cosas materiales. Allá ellos se volvieron muy, muy sentimentales, muy religiosos, muy eh, evangélicos. No, no evangélicos, muy espirituales. espirituales. Muy espirituales, gracias a esa experiencia. Sí. Y se dieron cuenta de lo difícil que era la vida. Porque la mayoría eran, como te dije, eran burgueses, eran pelados. Como, en buen panameño, un yeyecito. Pues. Ajá. Un yeyecito acomodado. Y cuando los conociste, ¿viste humildad en esas personas? Sí. ¿Viste ese, que esa experiencia sí les llegó? Sí. Qué bueno. y se les nota que la dicen con una pasión y con una enseñanza sumamente profunda y te y te, y te impacta porque ya yo me conozco la historia de pie a cabeza de arriba a abajo, de, de izquierda a derecha, me de, de, de la conozco por todos lados yo tengo cinco libros de los andes, Ajá. Y los cinco los tengo fotografiados por, lo, por los que vinieron Hace poco compré el último libro de Roberto Canance que se llama Tenía que sobrevivir. Se mm. Tenía que sobrevivir. Tenía que sobrevivir. No, no le quedaba de otra. Sí, tenía que sobrevivir. Y eso forma parte también de, de mi vida. Cuando yo veo que hay una situación complicada, yo pienso en ellos. Ellos son mis héroes. O sea, en las personas que yo más admiro en el mundo, adicional a mi papá, a mi mamá y a mi familia, son a los 16 sobrevivientes de la cordillera. A ellos y a los chilenos a los chinelos de la mina. De las minas, claro. Que también. Sí, pienso que les pasó, les pasó lo mismo en la misma época. Ajá. Pero el, unos estaban eh, en, en, en la cúspide y otros estaban debajo el, de ti. Unos ¿no? estaban en, en eh, sí, unos, unos arriba y otros unos abajo. estaban en el sótano y otros estaban en la montaña. Ajá, exacto. Pero las circunstancias eran casi iguales, lo que pasa es que los de la montaña sufrieron más. Hmm porque los de los chilenos les mandaban comida a través de un tubo, y claro que allá no, pero hay, hay una parte bien, sí, bien interesante de, lo, de la historia de los Andes, es que empezaron a buscar las maletas para buscar comida cuando ya no había, uh -huh. empezaron a abrir todas las maletas para ver si alguien había dejado <risa> un chocolate, una caja de chocolate que iban a llevar para alguien, eh, no sé qué, y se tuvimos que comer, no dije polvos de esos de mujer, de que de, no sé qué vaina, probar esa vaina como si fuese una, como si fuese polvo para una Ajá. que a veces hay niños que se comen en la, la... Sí, la, claro
1: es y como ese, el, el... Y el, sabía
0: mal que tratamos de que la gente hablaba de que comiese de los zapatos de que en película y vaina los zapatos sabían horrible, no había nada, o sea, nada, absolutamente nada, entonces en la cola, cuando fueron a la cola, encontraron una maleta que tenía de que un, unos chocolates Ajá. y tenía un, una empanada que tenía moho verde. dice moho verde, moho verde no me interesa. O sea, para ellos eso era, entonces, eh, claro, la encontraron necesita. encontraron una pasta de dientes que era gigante, era uh -huh. como de este tamaño, y entre los tres, ese era el postre. Uh -huh. O sea, se comían, la empanada la dividieron en varios pedazos, uh -huh. los chocolates los dividieron, entonces el postre era... Agarrar la pasta de dientes y ponésela. Y, 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 y algo eh, que te iba a contar que es un poquito tal vez no te guste mucho, pero a veces del frío tiene que orinarse las manos, Ajá. porque el oriente del cuerpo humano es a temperatura de tu cuerpo, Ajá. y como las manos se le ponían así por el frío hacían eh, así, así o se agarra y entonces orinaban en las manos y sentían un alivio, como un masaje uh -huh reconfortante y entonces volvía y las manos se le ponían así entonces lo que más esperaban en la noche cuando dormían todos dentro del avión uh -huh. porque se rotaban porque había partes que eran más frías que otras entonces se rotaban para ver dónde iba a dormir uh -huh. era pedir y se pasa el tubo de, para ir al baño y que no, no, no a mí no me dejes el tubo yo voy para ir, a ir, a, a las manos pues porque claro porque o sea llegaron a, 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 a llegar a, a niveles prácticamente de, de caníbales o sea de no, no de, de, de bueno, de cavernícolas Claro, de cavernícolas Y canibalismo tuvieron que... que no, el lo... no, es que eso no se llama canibalismo No, no se le considera canibalismo No, eso se porque... llama antropofagia 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 es comer carne humana Ajá. Eh, Sin tener que matar a un humano Sin tener que matar a un humano Cuando tú matas y te lo comes es canibalismo Es canibalismo, claro Antropofagia es el término es, Claro, antropofagia Y lo hicieron por necesidad Por necesidad Y, claro, la, y, no la, y, la, y la iglesia católica, el papa a y Los perdonó ¿no? no. sí, Le los dijo que era lo que tenía que hacer Claro. Así que ese es, esa es eh, mi reflexión de vida prácticamente. Eso es eh, lo que yo me meto en mi cabeza cuando ahí tengo una circunstancia muy, muy adversa. Qué bueno. Ese es el mensaje que le quisieras dejar a la gente que te está viendo en este sí. momento. Sí. El le... mensaje de los Andes. El mensaje es: <risa> no hay situación adversa que no puedan superar. No hay imposibles. Y la otra es. Eh, si tienen la oportunidad de ver la película de Rocky Balboa, la, la última, no la Creed 2, la, la que se llama Rocky Balboa, Ajá. vean la parte donde él le da un consejo a su hijo. ¿Y cuál es el consejo? ¿Lo, deja, lo, lo quieres dejar así o tú lo, o lo quieres decir? Él habla sobre, Irene ain't about how hard you hit, it's how hard you can get hit and keep moving forward. How much can you take and keep moving forward. That's how winning is done. Y entonces él termina con otra reflexión de que eh, si, si tú eh, sabes lo que te mereces, entonces ve a buscarlo, pero no busques culpable de que yo no soy por fulano, por fulano, sotano y perencejo. Uh -huh. los, los cobardes hacen eso y eso no eres tú, tú eres mejor que eso. Qué buen mensaje. Pues me ha encantado eh, tenerte aquí. En esta versión, si sí, mi papá ¿no? y yo somos totalmente diferentes, no sé, <risa> sí. si te cuentas, somos totalmente diferentes, sí, verdad que sí no, pero es que es claro, cada, es que como tiene que ser, sí. como debe ser, porque obviamente eres su hijo, pero tienes, eres un ser humano con todas tus virtudes, tus cualidades, tus habilidades, tus talentos y también tus defectos, como, 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 como todos, como todos, ¿no? Porque no somos perfectos, pero eso es lo que nos hace lo perfecto, imperfecto, ¿no? Lo perfecto, imperfecto. Eso es lo que hace al ser humano perfecto. sin imperfección. Sí. Atado como una tra, un trabalengua ahí. Basta, la, 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 medio la, la, filólogo el, yo aquí. Medio acuérdate filólogo. que el buen gusto es la combinación de mil malos gustos. El buen gusto es la combinación de mil malos gustos. Por ahí lo apunté. Eh, yo por ahí en mis paredes apunto eh, frases Ay, que el, me el, gustan. ¿Lo leíste? Sí, ¿Lo el leíste? buen gusto era que es el resultado de mil malos gustos. Ajá, eso, eso es de Pedro Altamiranda. <risa> Pedro, gracias. Gracias De verdad ti. que ha sido... El primer recurrente del año 2022, Pedro Altamiranda Jr. Recurrente.